0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bushing Cast. Qué alegría volver a estar acá, aquí con ustedes, en el episodio número 17 total, pero el número 7 de esta segunda temporada. Santi, ¿cómo estás, amigo?
1: Fantástico, estoy acá disfrutando el nuevo diseño de la pantalla. No sé si lo están chequeando los espectadores. Pipipucú, ¿eh? Quedó una joyita. ¿Vos, Javi, cómo andás? Ah, está, unos
0: retoques. Bien, 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 eh, descansando después del entrenamiento de la mañana, descansando después de una semana dura, pero bueno, preparando también toda esta serie de entrevistas que veníamos prometiendo para Bullying Cast para terminar esta segunda temporada, que ya se viene también la tercera.
1: Ya la confirmamos así de una, tercera temporada ahí. Ya lo habíamos dicho. Bueno, ya no, estaba claro. No hay esto dudas. Que, esto queda en YouTube ahora.
0: Y bueno, ya está, nos comprometimos. Perfecto. Así que, bueno, sin más preámbulos, sin dar mucha vuelta, eh, un honor, un agrado tener eh, a un gran instructor, a una gran persona, eh, humilde, eh, con un gran sentido del humor, un practicante de muchos, muchos años. Este, con mucha experiencia internacional, tanto dando seminarios eh, como asistiendo a los seminarios, con sus viajes a Japón. Eh, también responsable ¿no? de, de, de gran parte de nuestra formación, Santi, tanto de nuestros instructores. Este, de hecho, yo creo recordar que mi primer examen lo rendí en, en Sudoyo, allá en el, en el 2013, más o menos. Ah, Así que.
1: Hace 10 años, una década. No, casi. Sí, no, es verdad, 10 años.
0: wow Así que nada, co, co, con mucho agrado, con mucha alegría y con, y con un gran aplauso recibimos a, al El Han, Alejandro García, alias Tengo. Hola Ale, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Javier? ¿Todo bien? Me alegra, la verdad que me, me alegra mucho estar acá con ustedes. Hola Santi. Y bueno, un saludo a toda la gente que está, que está mirando el programa. Gracias, eh, obviamente, por, por haberme invitado. Un placer estar acá con ustedes.
1: Gracias a vos por haber aceptado la invitación Bien. y venir.
2: <risa> Bien, sí, cómo no, cómo no estar ahí con todas las cosas importantes que están haciendo. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias eh, por invitarme, obviamente. Este
0: Bien. Bueno, como te decíamos... Sí, este, ¿cómo ha sido todo este tiempo eh, caótico por, por momentos, sobre todo, eh, de lo que ha sido el comienzo de la pandemia? Eh, ¿Cómo se, se ha llevado, cómo se ha sobrellevado eh, a nivel entrenamiento? Eh, quizás por ahí el nivel personal también ha afectado uh -huh. un poquito. ¿Y, ¿Y cómo están ahora, ahora que estamos como viendo la, la luz al final del túnel de todo esto? Uh
2: -huh. Bien... Eh... Todo, todo es muy, muy raro y todo se presta al aprendizaje, ¿no? Uno trata de, eh, de utilizar eh, las herramientas que tenemos de, de nuestro entrenamiento para adaptarse a todas las circunstancias. Y, y esta oportunidad no, no escapa a esas posibilidades de adaptación. Eh, primero fue algo muy muy como diría eh, bastante confusa la situación eh, entre saber si eh, cuando se cerró todo ¿no? en marzo del año pasado si íbamos a continuar no íbamos a continuar Parec parecía que eh, iba a durar eh, el encierro solamente dos semanas, luego tres luego cuatro y al final eh, ya no se sabía cuándo se iba a volver a tener contacto con las personas, ¿no? Y eso para nuestro budo es tremendo porque es muy difícil entrenar sin un partener, sin un compañero, sin un uke. Uh -huh. Y bueno, entonces yo cuando, el, creo que el 17 de marzo del año pasado del 2020, eh, fue la, eh, creo 16, 17 aproximadamente, fue la última clase y el, creo que el 20 se cerró todo. ¿Mm? Eh, por lo cual no sabía cómo continuó, qué, qué es lo que iba a pasar, cómo continuar. En cuanto tuve oportunidad, que se abrió, no sé si una semana o, o dejaron salir por, eh, no sé, no me acuerdo bien porque ya pasó el tiempo, me fui para mi dojo a buscar todas las armas que podía y tatami para poder entrenar yo en, en la habitación. Sacaba, mm. levantaba la cama, todo, armaba tatami y, me, y entrenaba. Me entrenaba ahí, ejercicio físico y entrenamiento con armas. Y como siempre, eh, Pedro, mi maestro, es un pionero. Él tiene una, una visión muy muy despierta de, de, de cómo sobrellevar distintas situaciones, ¿no? Y, eh, como decía, fue pionero, eh, hicimos eh, una charla con él y propuso una, unas clases, eh, una clase abierta a través de Zoom, ¿no? Y, bueno, hicimos, en la que participamos muchas personas, no me acuerdo... Eh, qué cantidad de personas, creo que hasta no sé si habría 100 personas eh, había alumnos míos y bueno todo, de todo el mundo y cuando vi, cuando vi eso fue como una punta de lanza no y pensé, ah mirá o sea, eh, puedo por lo menos tener activos a, a mis estudiantes para que no eh, no se cuelguen y no pierdan la posibilidad de entrenar y a raíz de eso y de un alumno eh, que, que creó un, una plataforma, una plataforma pa, eh, en la cual yo iba subiendo videos eh, con distintos temas de entrenamiento, eh, comencé eh, a dar clases a través del, del Zoom. Daba una, una sola clase semanal porque para mí era muy desgastante. ¿No? Me, me estresaba mucho, porque no, no estoy acostumbrado a, a entrenar de forma virtual. Uno, yo me energizo del de, de estudiante, es, es un, un ida y vuelta de, 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 de energía, un ida, y, un ida y vuelta de compromiso, de muchas cosas que no lo podía eh, resolver a través de una pantalla. Claro. Entonces me costaba, me costaba mucho las clases a través del Zoom, pero obviamente eh, por el hecho de poder colaborar con, con el estudio de mis alumnos, más allá de que me cueste, eh, lo iba a hacer. Así mm. que así fue que empecé a dar clases a través del Zoom eh, para mis alumnos una vez a la semana y me empezaron a a pedir del exterior eh, alguna clase así virtual y bueno hice un gran grupo de, de practicantes y de, de distintas partes del de, de Salvador Colombia México eh, Chile bueno de, de todo de toda Latinoamérica
3: uh -huh. eh,
2: y Venezuela bueno de toda Latinoamérica y, y empecé a dar a la gente del exterior dos veces al mes y a mis alumnos, bueno, una vez, una vez a la semana. Eh, y fue bastante interesante. Fue una, eh, la verdad que el, las clases por Zoom eh, me hicieron ver que existe una herramienta eh, con la cual uno puede colaborar con el aprendizaje de muchas personas que eh, por la distancia se veían limitados ¿no? porque hay muchos practicantes que sabemos cómo está Latinoamérica ¿no? todos lo sabemos porque somos parte de Latinoamérica y lo que le cuesta a todos los instructores viajar a Japón eh, hay, hay veces que según los países somos un poco más afortunados que otros y tenemos la posibilidad de de viajar más seguido a Japón, o que o si uno no viaja, sabemos que acá hay shihanes que viajan y comparten siempre eh, el aprendizaje allá. Entonces, eh, bueno, eh, a través del Zoom eh, pude compartir mucho de, de la experiencia de entrenamiento con, eh, con shihanes y shidoshis de distintas partes de Latinoamérica, y les sirvió muchísimo, les sirvió muchísimo, incluso aún hoy en día, que no estoy dando clases a través de Zoom, siguen conectados eh, por, por una plataforma, por YouTube, donde yo subo uh -huh. videos para ellos, para que tengan herramientas de, de estudio y que puedan de esa manera poder, eh, que puedan, perdón, valga la redundancia, puedan poder, eh, compartir una visión más amplia de, de, del entrenamiento porque a veces por falta de, de poder viajar a Japón o poder viajar a distintos países a entrenar con otros yihanes no tienen suficiente material ¿no? claro, así que claro. resultó muy positivo las clases a través del Zoom
3: bien, y,
2: bien. ¿Y? y bueno yo estuve dando clases eh, por Zoom hasta marzo, hasta marzo de este año.
0: Prácticamente un año? Que
2: la crisis, o sea. sí, un, un año, eh, no, un poquito menos, 10 mm. meses, porque hasta que empecé yo a dar clases por Zoom pasaron mes y medio más o menos. Mm. Eh, así que fueron casi 11 meses de clases de, a través de Zoom. Y bueno, eh, lamentablemente por la crisis que está pasando la Argentina, eh, tuve que, que parar con las clases de Zoom porque yo daba las clases eh, para el exterior en un horario que ellos pudiesen conectarse, que no sea muy tarde, y, y tuve que parar por trabajo. Tuve que salir a trabajar, eh, nada, por el tema de la crisis, y tuve que, eh, que parar con las clases. Pero sí... Lo que hacía era seguía grabándoles videos, porque esos videos los puedo grabar en cualquier horario y ellos lo pueden ver cuando les quede más cómodo. Claro. Entonces seguíamos con la plataforma. Y, nada, y, y después estuve, todo ese lapso de tiempo, hasta que pude dar clases, estuve entrenando yo personalmente, solo, y, y haciendo videos, nada más. Y recién pude reabrir el dojo en septiembre. En este, septiembre este um, ¿Hace unos o sea dos meses?
1: Dos hace, meses, dos meses sí.
2: hace dos meses, exactamente. O sea que estuve sin dar clases aproximadamente un año y medio. Un año y medio sin dar clases. Sin, sin conectarme personalmente con, con otros practicantes. Y se siente, es, es duro no, no, no ver a a los alumnos durante tanto tiempo. Eh, más que nada, no solo por la relación eh, profesor-alumno a través de, de, de la clase, a través de, del cata, sino por la relación eh, profesor-alumno que existe afectivamente, eh, no es, eh, o sea, estar un año y medio sin ver a la gente que uno quiere es duro. Es duro. Sí. O sea, nos vimos un par de veces pero el contexto de, del entrenamiento no es lo mismo eh, el, el afecto que se genera en, en el compartir del dojo eh, tampoco es lo mismo que juntarnos a cenar, nos hemos visto con mis alumnos eh, para juntarnos en, a cenar en distintas oportunidades pero bueno, todo hace todo lo nuestro genera una, un paquete entero de que de entrenamiento y amor que, que al no darse es, es difícil sobrellevarlo, ¿no? Porque es, es lo que hice toda mi vida. Yo empecé a los nueve años eh, con las artes marciales. Y a los 16 empecé con ninjutsu. Y mm -hmm. nunca paré de entrenar. O sea, solamente este año y medio de, eh, de la pandemia, que empecé recién en septiembre.
0: Claro, o sea, con que la entreno... parte presencial.
2: A... Claro, claro, entreno artes marciales desde hace ya 41 años desde
1: Cuatro décadas, años, es tengo un, 50. un lindo número
2: Sí, sí, y bueno, nada. todos vamos a llegar a eso Espero
3: que <ríe> todos van,
2: yo ya llegué Sí, ojalá, ojalá, ojalá puedan porque la verdad que es solo disfrutar por lo menos es lo que me lo que siento yo, lo que me pasa a mí. ¿no? Esto es, es algo muy importante en mi vida, es, sola, es, nada, es la felicidad.
0: Y, y, y ya que abrimos esta puerta, ¿cómo llegas a las artes marciales? Porque un joven en Argentina generalmente cae inevitablemente en el deporte. En el fútbol, eh, o bueno, en algún otro sí. deporte de, de conjunto, digamos. Eh, pero, ¿cómo, cómo hace mm. un chico de seis años eh, para llegar a las artes marciales?
2: De eh, nueve, nueve. A ah, nueve yo perdón. Creo que Yo creo que la mayoría, la mayoría de los que iniciamos en las artes marciales, de alguna manera, no, no digo la totalidad, dije la mayoría, ¿no? Eh, mm. Llegamos por lo mismo, por temor. Tenemos miedos. Mm -hmm. Miedos ocultos y tal vez encontramos en las artes marciales la posibilidad de, de hacernos fuertes y de protegernos de esos mismos temores que nos persiguen. Creo que esa es la, la, la base o la razón oculta detrás de los que comenzamos a hacer artes marciales. Eh, o por lo menos eh, en mi caso yo siento que, que, que fue por eso, analizando o observando un poquito en profundidad ¿no? la razón por la cual eh, inicié yo eh, o iniciamos otros, porque esto lo he hablado en varias oportunidades con distintos amigos y todos confluimos en, en esa sensación de que algo, algún temor oculto nos hizo entrar en las artes marciales. En mi caso yo vivía, creo que el temor pasa porque yo vivía en un, en un barrio bastante picante, en, en San Miguel. Me peleaba, si no todos los días, día por medio, me estaba peleando y mm. veía la necesidad de que... O sea, me golpeaban tanto que, <ríe> que veía la necesidad de, de aprender artes marciales. Y, y así fue... Y empecé a entrenar artes marciales y después el que golpeaba era yo. <risa> y, 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 cambió, y cambió mi personalidad, mi, mi <risa> cambiaron también mis amigos para conmigo. O sea, cambió todo una vez que, que empecé a hacer artes marciales. Así que es evidente que era por miedo, ¿no? Miedo a que me peguen. Tal vez, tal vez eso es... Eh, bastante evidente y tal vez haya otros temores más ocultos, pero creo que esa es la raíz por la cual comencé en las artes marciales. Y en Bushinkan en particular, eh, la cosa fue así, yo empecé a los nueve años a hacer taekwondo uh -huh. y entrené durante cuatro años aproximadamente. Luego, eh, mi mis padres no tenían dinero, eh, bastante pobres, no teníamos dinero para, para poder eh, seguir entrenando y, y nada. Tuve que dejar de entrenar y a los eh, 15 años y medio, aproximadamente, casi 16, dejé el colegio para trabajar. Uh -huh. eh, me puse a trabajar y una vez que comencé a tener mis propios ingresos Dije, bueno, es, es el momento para comenzar las artes marciales Porque mis padres no podían pagarme Pero yo comencé a trabajar, entonces podía Y, y empecé a buscar artes marciales Y en aquella época eh, se dieron dos situaciones Uno, que yo eh, comencé a incursionar en el heavy metal, en el rock Y y se vestía mucho de negro, ¿no? entonces tenía, cier tenía cierta afinidad con la vestimenta negra. Y los pelos largos, y... me imagino. Sí, obvio, obvio. obvio. Y pero bueno, tenía cierta afinidad con la ropa negra, y también estaban las películas de Bruce Lee, y Bruce Lee vestía siempre de negro. ¿no? Ese, ese trajecito negro muy particular de, de Bruce Lee yo coleccionaba todas las revistas de, de Bruce Lee, no estaba entrenando en ese tiempo porque no no tenía dinero, pero sí coleccionaba revistas viejas así y las guardaba de Bruce Lee
1: claro de alguna manera seguías conectado
2: serie.
1: o sea, de alguna manera seguías sí, conectado sí, sí, a las comerciales
2: sí, sí, siempre, siempre y y comenzaba en el año 86, 87, eh, una serie acá en, el, en la Argentina que se llamaba Maestro Ninja, ¿no? con Leban Cliff. Y bueno, ustedes son jóvenes, son chicos, no, no tienen ni idea, pero si hay algún viejito que esté mirando como yo, se, se va a acordar de eso. Pablo Seguro, Pablo Seguro, usted se, ¿se acuerda? Y, bien, entonces estaban esas cosas que me hacían eh, tentar en buscar un arte marcial en, la que, en el que vistan de negro. Y empecé a buscar y todo, todo hacía que, que quiera comenzar Kung Fu, ¿no? Uh -huh. Y buscaba lugares cercanos y no encontraba y... Te, y Tenía que... Fui para inscribirme en un dojo eh, y tenía que viajar bastante porque yo vivía en José León Suárez y el dojo que había visto era por Belgrano. Hasta un día, entre esa búsqueda, estaba eh, parado en una esquina y vienen dos amigos míos en moto y me dice, che, vamos a entrenar ninja. Y le digo, ¿cómo ninja? Y me dice, sí, los ninjas, los que se encapuchan de negro. Y le digo, pero hay acá en la Argentina? Y me dice, sí, en Ballester hay un dojo que, que entrena ninjas. Y le digo, pero escúchame, vos no tenés que saber artes marciales y ahí te enseñan a usar el ninjato nada más. Y me dice, no, 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 te enseñan de cero. ¿no? Porque esa cosa eh, sucedía en las películas, viste, que eh, vos no sé, ya sabías artes marciales, sabías todo y encontrabas al maestro ninja y te enseñaba a usar el, la espada. Entonces uno tenía esa fantasía. Y fuimos, fuimos a presenciar una clase. En ese tiempo era cualquier cosa menos lo que ustedes conocen, ¿no? <risa> <risa> eh, pero, pero tenía tanta mística, lo que había en esa época, que no hay de la misma manera que ahora, es la mística mm. es la mística es, eh, para hacer un paralelismo eh, un ejemplo, una analogía es eh, la religión y la ciencia ¿no? ahora tenemos ciencia
0: ¿Mm? antes? antes
2: era pura era yeah. pura religión Bien. ¿no? Tenía esa mística que te atrapaba. ¿no?
0: Me gusta, me había gusta esa poco, idea.
2: Poca, ciencia, poca sí. ciencia y mucha mística, mucha religión.
0: Bien, dale. Y... Sí. Dejamos con ese título de religión y ciencia y vamos a hacer un pequeño cortecito. Mm. Y ya volvemos.
1: Dale, dale, dale tranquilo. Perfecto, ya volvemos. Como habíamos
0: dicho, dejamos en el título, que la pausa la cortita, eh, antes había mística, ahora tenemos ciencia. Me, me, me encanta porque de hecho lo hemos hablado con varios de los, de los invitados de esto, ¿no? Como que tener al dojo como un laboratorio hoy en día. Eh, adelante, Ari.
2: Bien, bien, bien. Me había quedado en que ah, había comenzado eh, unos amigos, me vinieron a, a buscar, fui a, fuimos a presenciar una clase para ver. Y bueno, no. como les decía, tenía mucha... Mística, cosas que En cualquier momento íbamos a aprender a desaparecer A los kushikiri <risa> y, y todo Y todo eso que, que también Veíamos en las películas ¿no? Entonces mm. obviamente de una Al otro día fui a anotarme Este profesor daba clase casi todos los días Y al otro día Fui a anotarme y pareciera ser A veces yo creo, tengo me queda como algo de la mística y creo un poquito en el destino. Creo bastante en el destino porque muchas de las cosas que me pasaron en mi vida creo que pasaron porque tenían que pasar así por destino, no, no porque las haya buscado eh, un 100%. Y uh -huh. bueno, nada. Eh, al otro día fui a anotarme y mis y mis amigos, que eran los que querían ir ahí, jamás, no, no, ¿No nunca le gustó? hicieron nada. <ríe> O sea, eh, les, les había encantado, pero nunca se inscribieron. O sea, y no si no animal. fuese por ellos, yo nunca, si no fuese por eso, por ellos tal vez yo nunca hubiese encontrado. Tal vez sí, pero yo no lo no, no sabía de, de la existencia de del de ninjutsu En aquel tiempo eh, se llamaba Togakure Ryu la escuela. ¿no? Eh, Togakure Ryu ninpo eh, todavía no se llamaba Bushinkan Budō Taijutsu. Eh, ¿Sí? Después de unos años, eh, bueno, se llamó Bushinkan, Bushinkan Dojo Nimpo Taijutsu y recién en 1996 cambió el nombre de, a Bushinkan Budō Taijutsu. Bien, por aquella época, eh, año 88, yo comencé en febrero del 88. Eh, comencé con un alumno de Daniel Hernández. Eh, que se llamaba Macri. Eh, <risa> los no, Jorge, no, no Mauricio. <risa> no, 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 no. Bueno, no sé si no se llamaba Mauricio Jorge, no, no me acuerdo de él, del nombre, pero sí que se llamaba Macri. Gracias a Dios, no lo conocía en aquella época al Macri de, que conocemos todos, porque si no, tal vez, no me hubiese anotado jamás en la guisintana. <risa> eh, pero bueno, comencé, comencé eh, con él y entrené con él dos años, hasta el año 90, 91, que comencé directamente con Daniel. Mm. Y, y el entrenamiento en esa época era otra cosa, ¿no? Eh, nada que ver con el entrenamiento de hoy. El entrenamiento mejoró muchísimo, mejoró muchísimo. Yo sé que... Eh, digamos está ese también porque uno le quiere dar esa mística en que no pero el entrenamiento de antes no, la realidad es que entrenamos muchísimo mejor años luz mejor ahora que antes uh
3: -huh. eh,
2: uno uno de, de viejo y envidioso de los pibes dice no pero antes entrenábamos mucho mejor y más fuerte que yo pero es la envidia de los viejos la realidad es que siempre Siempre vamos avanzando, pero eso pasa generalmente. Vieron que ustedes cuando lleguen a viejo van a decir, no, pero los tiempos de antes. Siempre, siempre es peor el hoy que el antes, ¿no? Pero la realidad es que no, no es así de ninguna manera. Siempre es mejor el, el, el hoy, porque uno está vivo hoy. El pasado ya pasó y el futuro no existe. El hoy no hay como el hoy. Y, y la realidad eh, del entrenamiento de hoy en día es muy superior a, al entrenamiento del pasado. En el pasado no teníamos demasiada información y entrenábamos mucho, mucho entrenamiento físico, mucho endurecimiento, eh, endurecimiento de, de los músculos, de, lo, de los nudillos, las canillas, de una hora y media de entrenamiento Capaz que una hora Era de entrenamiento de, del cuerpo Entrenábamos duro no, no, no era malo el entrenamiento ese Entrenábamos duro Pero teníamos poco conocimiento De Poco conocimiento de Kata Y de Guasa ¿no? claro. Que no son la misma cosa eh, Pero teníamos poco conocimiento De los dos Y, mm. y a medida que que Daniel Hernández, eh, que es uno de los pioneros, eh, junto con, con Carlos Echegaray, eh, Carlos Echegaray con su grupo y Daniel Hernández con el suyo, del cual yo era parte. Eh, cuando Daniel empezó a viajar a, a España y luego a Japón, ahí fuimos de a poquito avanzando. Y gracias a Dios también que Daniel... Eh, pudo hacer contacto perdón eh, que, no, no, por como, favor. Marte, eh, con, con Pedro empezó a organizar seminarios en conjunto siempre con Carlos eh, fueron, por suerte fueron bastante unidos en, ese, en, esa, en esas ideas de hacer seminarios Carlos y, y Daniel, y comenzaron a traer a Pedro desde el año 91. Pedro vino por primera vez y fue uf, una, una luz tremenda de, de, de conocimiento. Eh, comenzamos a, a perfeccionar el Quijo, Kihon, El Quijón Japo y luego los Ryu. Año tras año veíamos una, una escuela diferente, un arma distinta y gracias bueno yo la verdad que si no fuese por Daniel y por Carlos eh, no sé si tenemos lo que hoy tenemos en la Argentina y en Latinoamérica ellos yo, yo creo que ellos dos son los pioneros de toda Latinoamérica ¿no? porque a raíz de ellos es que esto crece ¿sí? o sea eh, Vamos a darle las gracias también a un tal Jorge Goldenstein. No sé si lo conocen ustedes, sí. pero fue el primero, el primero que contactó a alguien para dar eh, a Luis Cebreiro, si sí, mal no uh -huh. recuerdo. Eh, era un muchacho uruguayo eh, que era, entrenaba en España con Ruizán. Y este Jorge Goldenstein. Lo, lo trajo para dar un seminario, un campamento, acá en, en el año 80... a fines del 86, casi 87. O sea, yo empecé, yo empecé un año después que comenzara la Bujincán en Argentina. Eh, porque comenzó en noviembre del 86, o sea, casi 87. ¿no? Claro. Y en noviembre, en noviembre del 86... Eh, se hizo este campamento en eh, Chapalmalal Al, a ese campamento fueron Daniel Hernández y Carlos Echegaray y ahí eh, conocieron a el, tuvieron el primer contacto con alguien que era si mal no recuerdo un octavo Q séptimo Q de, de la, de la ¿no? no no era alguien que traía mucho conocimiento pero bueno, lo poco que tenía lo compartió y había mucha mística, les interesó. Y de alguna manera eh, este muchacho eh, que venía en nombre de Rui de Mendoza, un, eh, no me acuerdo si era Shidoshi, creo que era Shidoshi en ese tiempo de, de la Ushinkan, uh -huh. en nombre de él les otorgó eh, el, el título de monitores, ¿no? A Carlos, a Daniel y a este Jorge Goldenstein, que después Jorge Goldenstein se abrió, hizo distintas cosas que no, no, eh, no vienen al caso, y uh -huh. quedaron, sí, de manera, trabajando de manera seria eh, Carlos Echegaray y Daniel Hernández. Por eso digo que ellos ah. son realmente pioneros de, de esto eh, en Argentina y en toda Latinoamérica, porque primero estuvo acá en Argentina. Y después de acá se disparó para Brasil y subió Venezuela. No, no puedo hablar sobre México porque tal vez tiene una historia distinta porque México está muy conectado con Estados Unidos y tal vez tiene una historia distinta. Eh, mm. no, lo, no lo puedo... No, 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 no sé realmente, no lo puedo afirmar. Pero sí, de México tal vez para abajo... Eh, estoy seguro que ellos fueron pioneros y le debemos todo si llega a ver esto muchísimas gracias daniel y carlos por tanto esfuerzo y nosotros eh, vamos a hacer lo posible por cuidar esto que tanto trabajo les costó a ustedes
3: uh -huh.
2: eh, y
0: ahí decías sí. algo muy interesante que también creo que tiene que ver con que nuestro arte marcial es muy joven, más allá de nuestros, los ryuha que se entrenan, son, son, son milenarios, eh, pero como kan es un arte marcial eh, relativamente joven. Este, y bueno, en Argentina tiene eh, casi eh, unos 30 años aproximadamente, un poquito más. Y, y, y esta diferencia ¿no? entre lo que, era la, lo, lo que decías que era la mística y, y, y hoy la ciencia, ¿Qué cosas ves que necesitamos de la mística que hoy no tenemos?
2: No sé si, si no la tenemos. Eh, la verdad es que no lo sé. Yo personalmente fusiono mm. y creo que de manera natural eh, la mística y la ciencia en una sola cosa. Para mí es todo uno, ¿no? Cuando, recién cuando hablaba de, de mística, hablaba de una mística bastante fantasiosa, ¿no? O sea, la mística de antes era la que les decía a ustedes respecto de las películas, el ninja que desaparece, el que tiene una fuerza casi sobrenatural y todas esas cosas. Pero si hablamos de una mística eh, más, eh, más verdadera... Yo creo que no, no le falta mística hoy en día en tanto y en cuanto el, el Shihan, profesor, Shidoshi o lo que fuere que esté a cargo sepa, eh, sepa compartir o sepa desarrollar es, esa mística que tiene nuestro Budo eh, y sepa mezclarla con que no, 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 no se, nuestro budo no se, no, no se puede no, eh, no se puede separar digamos eh, la, la, la mística del, del conocimiento o sea el kata está imbuido de, de mucho de, 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 de espiritualidad de mucho, de mucho trabajo interno Uh -huh. eh, para mí es todo uno, no, no, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y es que si uno, yo porque soy particularmente seguidor de Pedro, y Pedro es, es un místico, Pedro no, 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 es un, un profesor de artes marciales eh, común, que enseña solamente catas. O sea, uh -huh. si vos pretendés aprender... Solamente catas de Pedro eh, no vas a aprender demasiado. O sea, a Pedro lo tenés que tomar como un todo. Y Pedro es un místico. Y cada cata que te enseña Pedro es un flash de... de, de no sé, es, eh, es guá. <ríe> o sea, no, no es un cata... Eh, no, uno no dice guá porque hizo un malabar o una técnica... Que imposible de hacer físicamente uno dice en algo tan simple pero tan profundo que que, que no, no lo puede comprender eh, y nuestra mente está tan estructurada que le cuesta comprender las cosas sencillas ¿no? uh -huh. eh, estamos tan aferrados a la intelectualidad tan aferrados al pensamiento que nos es difícil comprender aquello en lo cual no puede intervenir el pensamiento ¿no? uh -huh. de, hecho, de hecho las palabras nos limitan y cuando digo comprensión inevitablemente entra el pensamiento en la comprensión pero tal vez eh, no, no sabemos cómo separar el intelecto de la sensibilidad eh, pero se separan solos naturalmente porque cuando uno piensa no siente pero cuando uno siente no puede pensar entonces indefectiblemente eh, para mí El Budo Tanto la mística como la ciencia Como hablábamos recién Es una cosa sola Que mm. solamente se puede desarrollar A través de la sensibilidad Y poco pensamiento y mucha sensibilidad
0: Y quizás también Pienso, porque lo hemos hablado por ejemplo Con, con Kasem Sogari Hace poco, que es como que pareciera Que de este lado del mundo necesitamos como Compartimentalizar todo esto es esto, esto va por un lado, esto es... y cuando en realidad todo es eh, transversal, todo, todo... Mm. Todo, es todo tendría que estar un... sí. conectado. Sí, sí,
2: sí. Yo no, no sé si no, no, no estoy tan de acuerdo en que de este lado del mundo. Mm. Porque para mí la mente es una sola. Mm -hmm. y, y la mente es una estructura. No hay un lado del mundo donde la mente no sea una estructura.
3: Mm -hmm.
2: ¿No? o sea, en todos lados del mundo la mente es una estructura compuesta de distintas de, distinta, de distintos símbolos
3: uh
2: -huh. eh, o sea, las palabras son símbolos, las emociones se desarrollan a través de símbolos eh, la mente es una estructura y, y para poder eh, para poder comprender, entender algo, la mente necesita encasillarlo si no, uh -huh. no lo puede comprender en cambio, cuando vos sentís cuando vos tenés cuando vos estás sintiendo no podés pensar nada no podés ent no, no, no entra el entendimiento eh, y lo más simple para, para para dar una analogía simple es cuando uno está enamorado hace cualquier cosa cuando uno está enamorado no piensa no, 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 no cree que no, esto no, no hay que hacerlo no, hace lo que sea sí, no hay racional no.
1: no hay nada racional no.
2: No hay nada racional, porque cuando uno ama, cuando uno siente, no puede pensar. No puede pensar. ¿Mm? Cuando uno piensa, no puede sentir. ¿Eh? No, no, no van los dos al mismo tiempo. Eh, de hecho, Sensei cada, cada vez que enseña dice no pensar, no pensar. O sea, no, no piensen. O sea, cuando uno siente, cuando uno siente, desarrolla... Muchísimo más rápido el budo que cuando uno piensa, cuando uno piensa estructura y, y, y los kata y qué esto y qué aquello y qué nombre tiene esto y qué nombre tiene lo otro y se pierde de sentir el budo que es lo más importante. En alguna oportunidad, eh, en algún libro o en algún, no sé si lo escuché en el dojo, yo, yo siempre me quedo eh, grabada la frase de Sensei que dice, agarra el kata y, y tíralo a la basura. ¿No? El, kata es, eh, el kata es una estructura ¿no? y la estructura no, no sirve una vez, que, una vez que ya pasaste por ahí, no, no, ya no te sirve más, o sea, hay que tirarlo a la basura lo, lo importante eh, creo yo, nunca ni lo leí ni lo escuché decir a Sensei agarra el wasa y tirarlo a la basura el wasa sí es muy importante pero el kata no... El kata no Puede ser uno como puede ser otro, lo importante es el WhatsApp. ¿no? Si, sí. Y si uno tiene sensibilidad, si uno tiene sensibilidad, puede captar el WhatsApp. ¿no? Uh -huh. El WhatsApp el wasa aparece en el Kata como una estrella fugaz. ¿no? Uh -huh. Si uno vieron cuando están mirando el cielo, que no se ven las estrellas fugaces, uh -huh. pero de repente pasa una, y si vos estás atento, la viste, y es un flash, es un segundo, una fracción de segundo. Pero si no tenés esa sensibilidad o no estás atento, no lo ves. Sí, pasa de largo. Las estrellas, las estrellas fugaces pasan y uno no las ve. De la uh -huh. misma manera, en, un, en una situación de combate, eh, el oponente va generando guasas que si vos no tenés la oportunidad, no tenés la sensibilidad para verlo, el guasa te pasa por, en sí, por adelante y no lo hiciste, no lo agarraste. ¿no? Bueno, uno tiene que desarrollar esa sensibilidad para... Encontrar el wasa cuando aparece ¿no? uh -huh. Que eso muy pocas veces eh, sí. Pasa en el dojo ¿No? Porque en el dojo Por eso digo eh, Agarra el kata y tiralo a la basura El kata Son un conjunto de wasas eh, Ya estipulados ¿no? uh -huh. Entonces vos Vos Como Tori Ya vas a sa Ya sabés Qué es lo que vas a hacer Y el Luke claro. sabe Y el Luke sabe Qué es lo que le vas a hacer Entonces el uke va desarrollando el WhatsApp a medida que te ataca ¿no? eh, pero en un combate real el, no hay ni uke ni tori y ninguno quiere generar nada pero en la lucha van apareciendo vulnerabilidades y uno tiene que tener la sensibilidad de encontrar esa vulnerabilidad que es el momento donde aparece el WhatsApp que uno tiene que saber eh, captar eh, para poder eh, vencer eh, en el combate. Mm. No, sé, no sé cómo llegamos hasta acá, pero bueno, nada, llegamos. Pero,
1: pero buenísimo que sí. llegamos, igual, ¿eh? Claro. Espectacular. Pero tiene también un poco que ver con esto que hablábamos, de
0: mística y ciencia, ¿no? Como que, como una se tiene que apoyar en la otra, como una tiene que conectar con la otra, y por ahí. Claro. No sé, por ahí pienso de, de mi parte, pienso. <risa> eh por ahí no todo es kata y, 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 y el whatsapp está dentro del kata o sea está y no está, claro. está todo el tiempo claro con esta, claro, con esta definición
2: los kata los kata que nosotros hacemos eh, son específicamente para entrenar el whatsapp mm -hmm. o sea el kata es una coreografía ¿no? eh, todos los kata son una una coreografía creadas para poder eh, introducir el whatsapp Claro, para poder desarrollar esa sensibilidad, para encontrar el wasa correcto dentro del kata. Y el, el wasa, ese, eh, el guasa de, de la luxación, el wasa de la distancia, el wasa del tiempo, eh, no entra solamente una luxación, o una palanca, o un nague eh, entra también un, un espacio, un tiempo, una, la creación de un de, la, eh, la creación de una de un estímulo al adversario para que haga algo para desarrollar eh, y que aparezca ese guasa hay muchas cosas que, que uno aprende dentro dentro de un kata. y bueno también eh, tiene mucho que ver el, el profesor que puede estimular al practicante a encontrar ese tipo de, de entrenamiento dentro de los kata pero mm. entendiendo entendiendo la esencia o sea cuando uno encu encuentra la esencia de lo que estamos hablando no importa no importa el kata o sea cualquier kata lo va a poder desarrollar eh, habiendo descubierto la esencia de lo que estamos hablando o sea eh, la esencia entre el WhatsApp, el, el punto como la piedra filosofal entre el WhatsApp, el wasa de la distancia, el wasa de, de no sé, de la palanca, de la luxación, el wasa del tiempo. Y o sea, es como encontrar la, la piedra filosofal y luego eso lo aplica en todos los Kata que hay. O sea, con un Kata es suficiente o sea, después mm. todos los katas es lo mismo Es siempre es encontrar el ángulo, la distancia el tiempo eh, básicamente mm. yo por lo menos lo veo de esa manera
0: claro y, y bueno, esto me lleva a preguntarte también eh, cómo es en el shihiryu dojo eh, los entrenamientos bueno, hoy en día que de vuelta en la presencialidad eh, en esta búsqueda de, desde el kata hacia el WhatsApp, eliminar el kata este si es lo mismo para todos los estudiantes y hay algunas que otras, eh, digamos, desafíos eh, acorde a las experiencias, este, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es más o menos esa, esa instrucción, esa guía?
2: Y desafío siempre, siempre. Lo, lo hermoso de, de dar clases es que, es que es un desafío permanente. O sea, uno, eh, yo personalmente, eh, dar clases es un enriquecimiento humano eh, que, que no tiene precio, no tiene valor, no tiene valor. Y es un enriquecimiento humano porque yo necesito aprender de mis alumnos. Eso de que, eh, que hay veces que se dice de manera muy frívola el, el profesor aprende de los alumnos y los alumnos del profesor, eh, a veces se lo, se lo dice con poca profundidad, pero realmente uno necesita aprender de los alumnos porque lo digo de manera que, que a veces se dice de manera frívola que que uno puede aprender de cualquier persona, ¿no? De un cinturón blanco, uno tiene que aprender, no es que puede aprender. O uh -huh. sea, yo si no aprendo de mis alumnos no sé cómo enseñarles. O sea, y esto no es eh, patrimonio de las artes marciales, o sea, es patrimonio de cualquier enseñanza. Si uno no conoce en profundidad o por lo menos intenta es una relación que se va desarrollando a través del tiempo si uno no conoce en profundidad a la persona que le va a enseñar tal vez le está enseñando cosas que no necesita aprender mm. o sea, uno tiene que observar observar al practicante observar su, su personalidad observar sus movimientos eh, observar hay como un feedback eh, entre profesor y alumno que se va desarrollando eh, y eso permite que uno sepa qué es lo que le corresponde eh, aprender a ese practicante en, en el tiempo en que está entrenando. Y, y lo que a mí me importa siempre es que el practicante tenga libertad. Sí. Tenga libertad. O sea, libertad interna la libertad interna es eh, como una herramienta básica para poder entrenar. Si el practicante no se suelta, no tiene esa libertad, es, es muy difícil la enseñanza. ¿no? Porque si hay temores entre, eh, en la relación de maestro-alumno, no hay apertura. Si hay, donde hay temores, hay, se, la mente se cierra, no hay apertura y no hay demasiada enseñanza que se pueda desarrollar en una mente temerosa una mente uh -huh. que tiene miedo no puede aprender demasiado entonces el practicante con el profesor tiene que tener la confianza que tiene con un amigo o por lo menos un poco uh -huh. de esa confianza no eh, no el temor que antiguamente se le tenía a un profesor de artes marciales no, no, no. Ese, Porque muchas veces se habla del respeto Pero más bien ese respeto era infundido por el, por el miedo al profesor ah. Y creo que no, no es la herramienta, la herramienta fundamental para el desarrollo de la enseñanza Entonces, yo eh, creo que un practicante debe sentirse libre dentro del dojo incluso esa libertad le puede permitir errar sin tener miedo, porque es en el dojo donde uno tiene que cometer la mayor cantidad de errores posibles para poder corregir los errores porque un error en la calle puede la ser muerte. fatal claro mm. Mm. no sé no, ya me perdí en, en, en la pregunta vos, eh, vos dejate no, pero... ir a
1: porque está siendo perfecto ¿eh? Perfecto, Ajá, bueno. fluí, fluí que estás perfecto. <risas>
0: no, pero tiene, tiene que ver, ¿no? Eh, porque siempre hablamos también de esto que decías de... Antes por ahí se obedecía más por miedo que por respeto natural, digamos. Eh, eh, donde no, no, no había una confianza. Y quizás es lo más importante en las artes marciales, que haya una confianza. Y que la confianza no significa que no exista el respeto.
2: ¿Y ¿Ese miedo? ¿Ese miedo? que infundí, eh, infundido por el profesor, ese mismo miedo también era del profesor.
0: Seguramente.
2: Eh, porque cuando uno siente amor por lo que está haciendo, amor profundo, y amor por el ser humano, no hay temores. Y mm. la, libertad, la libertad nace naturalmente del amor, porque el amor en sí mismo es libertad. Entonces uno cuando, cuando enseña, ama lo que, lo que hace y ama a sus alumnos, la libertad se desarrolla de forma natural y, mm. y existe la confianza, el cariño y el entrenamiento se, se desarrolla en ese, en ese ámbito y las enseñanzas de sensei son extremadamente libres, son extremadamente libres, o sea, ustedes usted fueron a Japón, ¿no?
0: No, por ahora no, aún no. ¿No?
2: Bien. Pero sí vieron a Sensei, o sea, obviamente lo vieron en, en videos. Claro. Es, es, es una mente desestructurada, es, es no mente. Sí. Eh, hay, hay, una, hay una postura que se llama munemuso Muso, eh, que significa no mente, no pensamiento. O sea, no existe una cosa sin la otra, ¿no? No mente es no pensamiento. Porque el, la mente es el pensamiento, es el desarrollo de todos los pensamientos, es el, la acumulación de todos los pensamientos es la, la estructura mental. Entonces, uh -huh. munem muso significa no mente, no pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay mente. O sea, en el momento que uno eh, no piensa, la mente desaparece. Entonces, eh, cuando uno lo ve a sensei actuar, moverse, tiene una velocidad que uno no puede comprender y esa velocidad es producto de la libertad o sea nosotros tenemos una mente tan estructurada que no podemos desarrollar esa velocidad no se trata de agilidad no se trata de juventud se trata de libertad o sea sí. esa libertad desarrolla esa velocidad que tiene sensei en moverse, en actuar, en hablar, en relacionarse con las personas. Todo es así. Vos estás en Japón, si querés, eh, estás entrenando, terminó la clase y querés sacarte una foto con sensei, de repente desapareció, no está ya se fue. O sea, o sea
1: tiró la bomba de humo se y mueve pf, una, desapareció.
2: Se mueve, se mueve a una velocidad. Que, que no te da tiempo, tenés que ser moverte rápido para poder eh, sacarle una palabra, un saludo eh, o lo que fuere. Y, y eso es porque es una persona libre,
3: mm. es
2: una persona libre. Y, y bueno, nada, y, eh, ahí andamos tratando de, de ser, eh, somos como los salir y de choque. <risa> Tratando no, de no
0: sobreanalizar de, todo.
2: <risa> tratamos de imitar de imitar lo que podamos de, de, sensei, de sensei. Y yo personalmente, trato de, no, no, no sé si trato de imitar a Sensei, personalmente trato de imitar a Pedro, que me genera la, la misma sensación. Pedro es, es alguien... Yo lo veo muy... Tal vez es un amor personal. No quiero influenciar a nadie, ni quiero... Eh, poner a Pedro por sobre otras personas es una sensación personal de amor sobre quien es mi, mi maestro yo tengo esa misma sensación eh, con Pedro
0: bien, ahí va bueno, eh, dejamos entonces este tema para el, después de dos minutitos de pausa este esto, la relación Dale. con Pedro, cómo se conocen y bueno, obviamente qué es lo, qué los, eh, ¿qué es lo que los más lo vincula Así que en dos minutitos ya estamos de vuelta. Perfecto. Bien. Ahí venimos. Ahí estamos de vuelta. Y como dejamos la puerta abierta, este, ¿cómo surge Ale? Eh, obviamente, bueno, nos comentabas que los viajes de, de los seminarios de Pedro, traído por, por Daniel y por y por eh, Chigaray, este empezaron a generar el vínculo. Pero ¿cuándo se eh, digamos, formaliza y, y, y qué cosas eh, te dan a vos eh, el puntapié para decir es mi maestro.
2: Uf. bueno, esto es una historia bastante emotiva y si lloro, no espero que, que no escriban cosas raras en el, en el grupo, ¿no? no. Eh, Estás en primer plano, eh, te aviso por las dudas. Un saludo a. Un saludo a Mundo que está, que está mirando del otro lado. Eh, no. Mundo, espero no avergonzarte si me ve llorar, compañero. Eh. <risas> eh, bueno eh, A Pedro lo conocí En el año 91 Pedro, siempre, Pedro es Pedro Nunca dejó de ser eh, esa, esa personalidad Deslumbrante eh, uno, yo, La distancia siempre se mantiene De manera abismal Y no sé a qué se debe no, Nunca uno lo puede alcanzar eh, ¿Sí? Cuando vino a la Argentina Pedro Imaginan ustedes que él eh, era Shidoshi cuando vino en el año 91. No tiene el mismo conocimiento que ahora, ¿no? Pero yo lo uh -huh. veía a Pedro con ¡fuah! O sea, es impresionante cómo se mueve, ¿no? Uno, yo personalmente, a través del entrenamiento, a través de los años, fui desarrollándome y entiendo que, de alguna manera, me muevo bien, ¿no? Uh -huh. Entiendo lo que estoy haciendo. Pero yo veo a Pedro en los videos de aquella época y digo, wow, sigue, o sea, deslumbrando y lo veo ahora y es inalcanzable, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo lo conocí en el año 91 y empezó a venir todos los años. Eh, yo creo que en el año 91 no participé del seminario, ¿no? Recuerdo bien porque, bueno, la edad vieron que a veces genera algunos obstáculos en la memoria. Y no, 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 creo que estoy casi seguro de que no participé del seminario, pero sí lo vi. Uh -huh. Y al año siguiente, obviamente, después de verlo, dije, tengo que participar de este seminario como sea. Y, y vino Pedro todos los años, desde el año 91, todos los años, hasta el año 2000. A partir del año 2000 empezó a venir cada dos años. Yo era alumno de Daniel Hernández en esa época. Y Daniel Hernández, eh, bueno, todos, tienes, ustedes lo conocen, tiene la fama de, que, muy merecida de, de, de lo que es. Es un, es un maestro fuera de serie, una mística. Eh, solamente verlo, solamente verlo. Y, y ustedes pueden observar en él la mística que tiene... Eh, en, en su mirada, en su parada, en, en, en sus diálogos eh, es, es, es particularmente un místico, ¿no, Daniel? Mm. Y, y Pedro también, a su forma, de una manera totalmente distinta Lo que, lo que lograba en mí Pedro era energizarme o sea, uh -huh. él venía, venía a la Argentina y yo iba, me energizaba porque me, me inspiraba libertad, o sea yo iba a su seminario y, y eh, yo a partir de que empecé a dar clases en el año 93 iba a su seminario luego iba a mi dojo y volaba, o sea era creativo, hacía cualquier cosa los primeros 3-4 meses después ya me iba pagando, me iba pagando hasta el seminario siguiente de Pedro Así fue año tras año desde que vino a la Argentina, o mejor dicho desde que yo empecé a dar clases, uh -huh. eh, me, me llenaba de energía creativa. Eh, en el año 2001, en el año 2001 yo eh, dejé de entrenar con Daniel, eh, observaciones distintas filosóficas sobre el Budo, empecé a hacer un camino solitario. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasa? A, en el año 2003 le escribí a Pedro un mail explicándole mi situación, que, que andaba solo con un, un Ronin en, entrenando, un viaje de muchachugio mm. eh, de entrenamiento. Nunca, nunca dejé de entrenar, ¿eh? o sea, yo me fui del dojo de Daniel, pero iba una, una clase a la semana con cada uno de mis, de mis amigos. Iba uh -huh. al doyo de Marcelo, iba al dollo de Juan Manuel, iba al dollo de Cristian en Palomar. Nunca dejé de entrenar, no es que porque me fui entrenaba solo. No, 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 jamás. No creo en el entrenamiento solitario. Uh
3: -huh. eh,
2: o sea, sí sí creo que es extremadamente importante el entrenamiento solitario, pero hay que ir al dollo, Y siempre lo hice, nunca paré de, de entrenar. Eh. Uh -huh. Y en el año 2003 le escribí un mail a Pedro diciéndole que yo lo necesitaba a él como maestro. ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones para, para ser su alumno? Y él me dijo, me, me contestó un mail, ese mail diciéndome, siempre fuiste mi alumno. Y me dice, la condición, cosa que me emocionó ¿no? que diga eso, y la, la condición es vernos una vez al año en cualquier parte del mundo. Y como él estaba viniendo todos los años a la Argentina, yo le dije, y bueno, sí, obvio, cómo no, te veo todos los años. Eh, porque lo, lo estaban trayendo Cristian y Néstor. ¿no? Uh -huh. no va que le digo sí, y a partir de ese año, al año 2003, dio el seminario y empezó a venir cada dos años a la Argentina.
1: Le <risa> <yo>, complicó la. Teresa, claro, a propósito.
2: Claro, claro y yo estaba en una situación económica pésima, pésima. O sea, yo siempre fui eh, carpintero, ¿no? Y eh, un trabajador de, de la mano de obra, de la carpintería, no, no es muy remunerado, por lo tanto no tenía el dinero suficiente para viajar a ninguna parte del mundo. La realidad que me tocaba vivir en esa época era esa. Y rompí, o sea, yo le dije sí Y al año siguiente rompí con mi palabra Si hay algo que, que me gusta respetar Es mi palabra O sea, mi palabra yo eh, Trato de que, de, que, de que armonice con mis actos Porque me siento pésimo Si no puedo, me siento yo personalmente muy mal Entonces, eh, para no estar mal Me gusta eh, que cuando digo algo cumplirlo y tratar de no decir cosas que no pueda cumplir, así eh, armonizan las dos cosas. Entonces, eh, ya al año siguiente no, no pude cumplirle. Nunca más le hablé <ríe> a Pedro. O sea, él venía a la, en el 2005, vino de un seminario, yo fui, bárbaro, pero no, ni maestro ni nada, o sea, porque como yo rompía mi palabra, yo fallé, entonces no 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 le toqué más el tema en el año 2006 Pedro me manda un mail y me dice Ale eh, necesito que escribas una carta para explicarle al Soke que no podés eh, viajar a Japón y para rendir el Saki para que yo pueda tomarte el Saki en la Argentina o sea vos fíjate quién es Pedro, la generosidad de esa persona Ajá. o sea yo, nadie, o sea, no, no, no era ni, ni Shiroji ni nadie importante que él tenga que mirarme a mí para, para apoyarme para algo. O sea, y yo me quedé frío y me sentí un poco angustiado, mal, porque yo fallé. Eh, y él estaba igual ayudándome. Bien, eh, hice, escribí la carta, en ese tiempo tenía un practicante que, eh, japonés, que me la tradujo al japonés, y la iba a mandar a Japón, y Pedro me dice, no, hagamos una cosa, mandámela a España, mandámela a mí, que yo voy con la carta en mano y hablo con el soque. Se la mandé a España, él habló con el soque, y en el año 2007 vino con Jack a dar un seminario a la Argentina, y me tomó el saqui acá eh, en Argentina. Eh, el seminario lo organizaban Néstor y Cristian. Mm. Y un seminario maravilloso, ¿no? Con Jack viniendo por primera vez a la Argentina y con Pedro. O sea, nada, impresionante el seminario. Y, y me tomó el saqui. Fue, mm. fue una, una situación hermosa. ¿No? yo en todo momento, yo pensé que no sabía cómo se acostumbraba a tomar el saque en un seminario eh, pensé que me lo iba a tomar el domingo cuando finalizaba el seminario cerraban el seminario tomándome el saque. era sábado al mediodía y de repente, me estaban dándole la clase mostrando y de repente eh, paran la clase al mediodía, yo pensé bueno, va a hablar un poquito y nos vamos a comer claro. y, y dice Pedro, bueno Necesito que todos se muevan para allá. Creo que había eh, 300 y pico de personas, 320, 370 personas, una cosa así. Todos para allá. Y yo también, ¿no? Yo me moví con todos. Y Pedro se pone a hablar de que iba a suceder algo muy especial. Yo todavía no caía, ¿no? Mm. Y, y agarra, y Pedro me nombra y dije, wow, es ahora. Me, me, me agarró en una situación que no, no, no estaba planeada eh, entonces me llama y yo no, no sentí ningún tipo de, de nerviosismo ni nada fui caminando hacia donde estaba él y cuando me doy vuelta y veo a la gente ahí sí me temblaron las rodillas <risa> ver toda la gente realmente no me acuerdo pero sé que había 300 personas para arriba yo tengo el número en la cabeza de 70. No sé si es 370 o 270, pero era algo así. Eh, igual un cuando
3: montón. Ve... Sí.
2: Claro. Cuando veo toda esa cantidad de gente mirándome a mí, las rodillas se me aflojaron. Fue... Pero duró muy poco ese, ese temor. Eh, mm. Pedro me dijo que me arrodille, que me relaje. Y yo mientras tenía los ojos abiertos, mirando a la gente estaba nervioso. Pero fue cerrar los ojos y desapareció todo, no sé qué pasó, cerré los ojos, desapareció todo, Pedro me toca con el Shinai, lo levanta, no sé qué pasó, en algún momento yo sentí que me tenía que mover, me moví y, y veo que todos empiezan a aplaudir, ¿no?, eh, y abro los ojos, yo dije, me, me, yo sentí que como una patada en la espalda eh, es lo que me hizo mover, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y yo dije, me, me la dio en la espalda. ¿no? Y no, 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 no la había pasado perfectamente. Eh, fue Yo sentí en el. Lo que me cuentan es que cuando Pedro inició a bajar la espada, yo estaba con los ojos cerrados, moví la cabeza y rodé y lo pasé no 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 podía entender yo pensé que me había golpeado todo y, y después estuve como un estúpido todo el, el seminario eh, no sé si ustedes pasaron ya el saque o no es, es esa sensación de estar, no, no, idiota, no. De estar idiota todo el, el seminario eh, acá en el chat pero bueno
1: fue nos dice Nico Bárcena, nuestro primer invitado, que le mandamos un abrazo, que fue padre hace poco. Dice que no solo estuviste impresionante, sino que volaste.
2: Ah, mira. Dice que no, no fue la más mirá. movidita, fue un Superman.
1: Un
2: beso, un beso enorme, Nico, papá. Va. Felicitaciones, Nico. Que, esté pasando, que estés disfrutando de, de la beba, es hermosa. <risa> <risa> Bien. Eh, bueno, eso fue el saque con Pedro. Incluso en ese tiempo no era mi maestro. O sea, yo no sentía mu mucho... Yo siento un respeto y un amor enorme por Pedro, por la persona que es. y uh -huh. Yo no me animaba, no, no, no me animaba a hablar con él porque yo le fallé. Le fallé la primera vez y no me animaba. Uh -huh. Y bien, seguimos el, eh, atravesando el tiempo sin decirle nada... ¿Qué pasa? Eh, yo conocí a una mujer, la mujer para mí más hermosa del mundo, con la cual eh, me junté en el año 2009. Y entre esas charlas que uno tiene entre parejas, ella, que es muy, muy de. de bastante diferente a mí, es muy de. de de mandarse para adelante. Yo siempre digo que es una cara dura. Eh, bueno, creo que todos conocen a mi esposa, a Clara.
0: Mandamos un beso eh, a Clara.
2: Eh, ella decide escribirle a mis espaldas, cosa que me enojó mucho. Después se lo agradecí, pero me enojó mucho. Decide escribirle a mis espaldas a Pedro diciéndole que yo eh, no quería decirle nada a él porque le fallé. Eh, pero siempre lo quise a él, siempre lo admiré y siempre quise que él fuese mi maestro y que, que en la Argentina o sea, pasaba el tiempo y yo quedaba estancado mientras todos mis compañeros iban avanzando en mm. grados y en todo, yo quedaba estancado en Quinto Dan. Eh, yo había viajado a Japón y, y Nagato me había, da, me había graduado, pero igual para mí no... O sea, como yo sentía como maestro a Pedro, yo nunca, nunca hablé de ese grado. Eh, ella habló con Pedro, le, le, le contó todo esto y que ella me iba a ayudar a, a viajar, le estaba diciendo a Pedro, para que pueda concretar eso de ser... Eh...
1: Por lo menos una vez por año. <risas> Emocional... Respira, respira. <risas> <Claro>. respira.
2: <risas> me, eh, ella me iba a ayudar a, a viajar todos los años para poder verlo a él eh, todos los años. ¿no? De hecho, no. en el año 2010 ya íbamos a viajar a Chile porque él iba a venir a Chile con un seminario que organizaba eh, Jorge Frías. Y, y a mí me escribe Pedro, o sea, esto sin que yo lo sepa. ¿no? Mm. Y me escribe Pedro un mail. Y yo digo, vean, ah, qué loco después de tantos años, me escribe Pedro, y me dice, así que vas a venir a, a Chile, qué lindo va a ser verte, y yo, mi, y él pone este, estas palabras atrás que me descolocaron. Mi Uchideshi. ¿no? Mi Uchideshi es como mi alumno, ¿no? mi, mi, mi discípulo, mi alumno, mi estudiante. Y yo mm. le, la llamo a Clara y le digo mira mirá, mirá Pedro, o sea, él estará al tanto de que yo no soy su alumno, porque, o sea, todo este tiempo yo no, o sea, no le cumplí y no soy su alumno. O sea, ¿por qué me pone mi uchi de Y ahí Clara me contó, y bueno, nada, discusión, ¿cómo le vas a decir eso a Pedro? ¿A vos te parece que, que me gradúe? y que No, es una vergüenza, eh, o sea, yo me tengo que ganar las, las cosas por mí mismo y ella, que vos te lo merecés, bueno, discusión y todo eso, y al fin y al cabo, nada, viajamos a Japón, y ahí Pedro eh, me gradúa, no me acuerdo, eh, a Japón no, perdón, viajamos a Chile, en el 2010, y Pedro me gradúa, no recuerdo bien qué grado, porque yo rendí en el 2007, 2008, 2009, 2010, creo que me da un octavo, un noveno dan. Uh -huh. Una cosa así. Un octavo dan me da. Y en el 2011, él viene a la Argentina, entrenamos en la Argentina. En el 2012, nos casamos con mi esposa y nos fuimos de Luna de Miel a Brasil a un seminario de Pedro. Ahí, eh, en el seminario, nos da... ...a mí el grado de décimo Dan... Shihán, y, a, ...Y a mi esposa le toma el Saki... ...ahí... ...y bueno, o sea... ...la realidad es que... ...la, la relación... De, ...de amor... ...entre mi maestro y yo... ...está de siempre... ...pero la relación... Eh, ...burocrática vamos a decirle... ...de alumno no. y profesor... ...nace en el 2010 gracias a mi esposa. Claro. Y si no fuese por ella, tal vez todavía estoy en quinto Dan y sin profesor. <risa> Literalmente
0: es una historia de amor. Casi un triángulo amoroso, podemos decir. Claro, en el buen sentido. Claro.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, o sea, ahí nació la relación de, de, de maestro alumno con Pedro. Y, y yo, mi crecimiento a través del Budo, o sea, se lo debo se lo debo totalmente a Pedro y a mi esposa, donde ¿no? mm. una eh, muy agradecido a los dos eh, por ello así que más o menos ese es eh, el vínculo con Pedro
0: Eva, eh, eh, y parte de, 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 de lo que es esa, también el, el, Un Rio Team que sí. un poco se entiende es, esa comunidad ¿no? y, y qué implica también ¿no? Ese formar parte de, de Un Rio Team
2: uh -huh. Eh, un rutín, eh, la verdad, no sé por qué yo. El, el, las estructuras. Eh, las estructuras y Pedro son cosas que no las puedo comprender del todo, ¿no? O uh -huh. sea, eh, Pedro. Pedro tiene una velocidad que yo no puedo. Manejar, ¿no? yo no, no, no lo entiendo El, el Unriutin para mí es un, una relación de amor con todos sus alumnos no, uh -huh. no hay una estructura, no hay nada O sea, no hay nada El Unriutin es amor que, que, que manejamos entre todos los alumnos de Pedro uh -huh. no, 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 no sé qué es el Unriutin, no puedo decir que sea claro. algo en particular ¿no? Eh, no, 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 no es una estructura, es una relación eh, Pedro, Pedro yo, tiene en mí un alumno que no sé si el peor de sus alumnos, pero más o menos. O sea, es un alumno que no lo puede comprender. Yo no, no. Yo voy detrás, voy detrás. O sea, voy tratando de de, de magullar lo que él hace, lo que él enseña. Eh, lo que sí sé es que trato de juzgarlo lo menos posible, porque eh, sé que detrás de las cosas que hace hay algo que, que va que voy a comprender que me hace seguir adelante y, uh -huh. y me ayuda a crecer y o, eh, o sea, él, a veces yo no comprendo todo lo que hace y hay veces que yo discuto conmigo mismo, pero esto no, no me gusta, qué sé yo, uno, o, o sea, yo soy muy intelectual, tengo el uh -huh. problema de también, de ser, de ser muy intelectual en las cosas y pensarlo todavía. Pedro es difícil pensarlo ¿no? nice. es un artista, Pedro es, es un artista es difícil pensarlo entonces como yo trato de pensarlo tengo muchos conflictos, muchas veces para entender sus catas, su, su, su no catas, su técnica su, su, su visión mm. entonces eh, me genera conflictos que van desapareciendo a medida que voy avanzando con él claro eh, entonces, eh, lo que sí puede estar seguro, Pedro, que, que yo lo, lo sigo eh, con amor, pero también con crítica. O sea, soy un, un alumno crítico de, de mi maestro, o sea que él es, lo, lo veo tan grande que por más que, que critique cosas no nos llego a... a a, digamos, a, a destruir esa imagen que, que él genera a cada paso que da o sea, uh -huh. entonces creo que hay, hay mucha más sinceridad en una relación en la cual uno eh, puede ser crítico que en una relación ciega donde uh -huh. uno acepta todo lo que sea de manera ciega eh, uh -huh. nada esa es la, la, la relación que yo siento o, eh, que tengo con, con mi maestro. Y mm. para mí es deslumbrante.
0: Claro. Eh, y, y, y tiene que ver con esto que decías, ¿no? De, de sentir esta libertad también, ¿no? Que, claro,
2: claro. Que uno profese o sea, que
0: también la siente.
2: Claro, Yo, eh, o sea, Pedro eh, es, él en particular tiene cierta libertad que, y también ofrece a sus estudiantes. Tal libertad que hasta tiene la humildad de permitir que nosotros podamos disentir en cosas con él. O sea, mm -hmm. yo le, al, algunas veces le he escrito y le dije, mirá, a mí me parece esto que yo qué. Y él, en vez de decirme, no, idiota, o sea, no es así. <risa> él casi le, hace lo que yo digo. Espera, claro, espera un poquito y te vas a dar cuenta. Ni siquiera eso me dijo. Pero, y, y pero es nada, es nada más que eso esperar un poco y darme cuenta que tiene razón tiene razón. Okay. Ahí <ríe> y va. bueno perdón perdón Pedro si es eso eh, <risa> bueno tiene esa, esa humildad también de, de dejarme que yo diga lo que le quiera decir y, y es como es como la enseñanza del soque de que te eh, envuelve a la abeja y la abeja eh, no lo pica bueno, él me deja que yo que yo hable y diga lo que lo que me parece y él no, no, no me contradice, o sea, y después digo, che qué, qué mal que estuve, tiene razón Pedro. <ríe> y bueno, nada, es así. ¿Qué se le va a hacer? Tiene que, tiene que cargar conmigo. <ríe> algo, algo de, de alguna manera algo me debe querer para soportarme.
0: <risa> este, y bueno, obviamente Hablando eh, un paso más Allá de Pedro es eh, Hatsumi Sensei este, ¿Cómo es conocer al Hatsumi Sensei? ¿Cómo es conocerlo a través de los años? Y si todos los años fue lo mismo Todos los años fue cambiando este, Y mismo los viajes a Japón también Si, si, si tienen sus semejanzas y diferencias Entre sí, y obviamente eh, cómo es desde tu eh, Experiencia
2: Bien, bueno, conocer al soque eh, fue algo, nada, o sea, es tocar el cielo con las manos, o sea, para todo, no es para mí, o sea, estoy seguro que para todo practicante de Bujinkan, conocer al soque es llegar a tocar el cielo con las manos, alcanzar lo máximo, yo mm. tuve la suerte de conocerlo en la Argentina en el año 93, mm -hmm. cuando lo vi... Cuando lo vi, yo siempre, siempre fui, eh, paralelamente a las artes marciales, siempre fui un buscador, un buscador de, 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 de cosas místicas, un buscador de, espiritual, y siempre tuve el, el berretín de la santidad, el berretín de, 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 de ser un hombre, un monje, todo, todas las cosas que tienen los, los adolescentes, no, va, no todos los adolescentes quieren ser monjes Pero eh, to, Todos los adolescentes siempre tienen algún berretín Que, que después pasa Con el tiempo eh, Se dan cuenta que es, Era solo un berretín mm. eh, Un berretín Para los que no son de Argentina Es como una, sí, es, una ilusión, sí. un sueño eh, Y bueno, cuando lo vi a Sensei Para mí fue ver eso Un, un hombre santo De hecho en el año 93, el taikai de, de, de acá de Argentina, él habló muchísimo y cosas muy profundas. Se, se editó un libro que, que se, llamó, eh, se llamó Pensamientos de, de Hatsumi Sensei. O sea, habló muchísimo y tiró cada frase impresionante eh, dentro del seminario. De hecho, en el samyaku antes había un... Un,
0: una tira una, de una, revistas
2: Sí, una tira de revista que se llama Samyaku, que significa eh, Sanmiaku es cordillera, cadena montañosa Es como que la Bushinkan eh, O esta revista Unía a todo el mundo Como si fuese una cadena montañosa Porque Sensei era Tetsusan ¿no? la, la montaña de hierro Entonces mm. eh, todo, todo era unido a través De, de, esta, de esta cadena de montañas y bien, eh, me perdí. Ah, en el Samyaku 5 eh, se titula, no sé si es Sensei el que titula, el Taikai de Buda, ¿no? Eh, el Taikai de acá de Argentina. Porque uh -huh. fue un Taikai muy especial, muy especial. Y Sensei habló mucho, mucho. Eh, y tiró muchas cosas espirituales, y yo lo sentí de esa manera cuando lo conocí. Me deslumbró, eh, yo esperaba el, el típico ninja, yo eh, no lo conocía, acá no lo conocíamos, y esperaba el ninja que venía a tirar técnicas asombrosas, pero no otra cosa. Yo encontré a un maestro que nos enseñaba sobre la vida. Y, y por eso es que lo vi Y yo estaba en búsqueda espiritual Y esas cosas raras De, 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 de loco joven Y, y encontré y Esa es la, sens la sensación que me dio Luego eh, Por una por cuestiones económicas eh, Y también Sí, económicas obviamente eh, No viajé a Japón Hasta el año 2008 en el 2008 fue mi primer viaje a Japón. A partir de ahí, ya... Eh, a partir del 2010 ya empecé a viajar más seguido, ¿no? Y también gracias a mi esposa, obviamente. Mm. Eh, no, eh, el agradecimiento a mi esposa no es porque... No vayan a creer que soy un explotador de, económico de las mujeres. Eh, no, no, no. Mi esposa no me apoyó económicamente. Pero me dio una fuerza y una visión sobre las costas que me, me hizo poder generar eh, el dinero o sea eh, se dio se dio de alguna manera y fue gracias a ella se generó, sí. se generó año tras año el dinero para viajar a, a distintos países a japón y, y todo eso fue gracias Como que, ese, a
0: ella. que creas que es posible
2: claro ella me, me hizo creer que, que, que era posible bien entonces en el año 2008 eh, viajé a japón eh, mi, bueno, mi primer viaje a Japón es entrar y, y yo soy un colgado, soy una persona que, que vive, eh, siempre fue así, no sé, de manera natural, vivo ya, ahora, ahora mismo, no, no pienso en el futuro nunca, a mm. tal punto que estaba en el aeropuerto por tomar el vuelo y no sabía a dónde iba a hospedarme. Ah, y okay. nunca, nunca, nunca pensé en un hospedaje en Japón. Estaba el hospedaje porque alguna luz había contratado o había hablado por teléfono a algún lugar. Pero yo no, no pensaba en eso. Yo pensaba en ir a Japón a entrenar. No. Lo único que tenía en la cabeza. Entonces, estábamos en el aeropuerto y. No me acuerdo con quién con qué alumnos estaba, no sé si estaba Clara en ese tiempo en el aeropuerto. No sé, alguien me dijo, ¿y allá dónde van a parar?
1: Y, <ríe> ¿Qué? qué buena pregunta.
2: Qué buena Uy, cierto. Parar? Al toque llamé por teléfono a Marcelo, a Marcelo Ferraro, y le dije, che, Marce, o sea, eh, una alumna había llamado a Kiko una señora que era la, la suegra de, de Ishizuka, que tenía un lugar eh, que hospedaba gente, ¿no? Mm. Entonces él me, eh, me mandó un mail, me dice, bueno, anda tranquilo que yo te mando un mail cuando llegas, yo tenía que pasar por México. Cuando llegas a México, ahí revisa el mail que vas a tener todo. Zarpado, Marcelo, me... Me dibujó todo Me hizo rayitas, fotos del lugar Me mandó todo lo que tenía Me explicó perfectamente cómo llegar mm. eh, en, en México Abrí el mail Imprimí todo Antes no teníamos la suerte del celular ¿no? claro. eh, Imprimí todo lo que me dio Y la cuestión es que llegamos a, a, Al hospedaje Bien, por suerte Y ese año fue de, de muchísimo Entrenamiento en Japón Muchísimo entrenamiento yo volví, yo pesaba eh, aproximadamente 70 kilos, lo que peso ahora, ahora eh, estuve haciendo dieta y bajé 8 kilos, ya estoy en mi peso 70 kilos. Eh, ¿En ahí, ese tiempo? Pe pesaba 70 kilos y volví con 59 kilos. Uff, Argentina. O sea,
0: ¿época eh, de sí. verano o época de invierno? otoño, primavera en Japón.
2: Eh, octubre era, no era Es otoño, creo. Claro, eh, octubre, sí. otoño.
0: O sea que todavía eh, no hacía calor humedal como para decir que no, no, transpiraste no. mucho. Era entrenamiento.
2: No, no, no era, no, tampoco. Era falta de dinero.
1: Okay. Ah, claro. claro. Arroz todos los días.
2: Claro, o sea, había cuatro clases y tres clases. Cuatro clases y tres clases, ¿no? Los días que entrenaba cuatro clases, comía una vez. Los, wow. días que entrenaba, los días que entrenaba tres clases, comía dos veces. O sea, yo me separé el dinero por día. Entonces, wow. Y como había cuatro clases, me tenía dinero para cuatro clases todos los días. Entonces, los días que había tres clases, podía comer dos veces. Los días que había cuatro clases, solo una. Eso hizo que cuando volví a la Argentina Pesaba 59 kilos, así llegué, destruido. Pero y de no, puro Budo no Sí, sí, sí. No, impresionante. Es que, es, ¿Sabés por qué fue eso? Porque yo sentía que tal vez era mi, mi único viaje a Japón. Claro. Mi único viaje a Japón. Tal vez no podía volver. Entonces, ¿cómo que iba a comer y no iba a ir a entrenar? O sea, sí es mi último viaje Mi primero y mi último viaje Entonces dejé todo Ahí por entrenar eh, Con todos en todo momento Y bueno Cuando llegué a la Argentina Era destruido Estaba a 59 kilos y, Pero eso no fue lo peor Lo peor es que Mis alumnos Me esperaban en la Argentina Ansiosos de aprender bueno, claro. Todo todo lo que había entrenado en Japón y cuando llegué a la Argentina no sabía absolutamente nada o sea me sentí muy frustrado muy, muy mal uh -huh. porque todo ese entrenamiento que tuve de día tras día, fueron creo que 24 días en Japón fue uno de los viajes más largos que, que hice eh, cuando llegué a la Argentina no sabía qué enseñar, no sabía por dónde arrancar. Obviamente que hay un movimiento interno, un cúmulo de, de pensamientos que obstruyen el corazón y que uno no se abre y se cierra y una vorágine de, de emociones que hacen mm. que uno no pueda abrirse a, y, 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 y desplegar toda la, la experiencia que tuvo. Tal vez es este es tan abrumadora la experiencia de, 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 de la primera vez eh, en viajar a Japón que se hace muy difícil eh, llegar a tu país y compartir eh, semejante experiencia con el resto no porque uno mezquine sino porque es tan abrumador eh, el, el, el shock emocional que yo llegué a, a la Argentina y lloraba todos los días estaba trabajando estaba trabajando y mientras trabajaba eh, yo les había dicho carpintero, estaba mm. en el banco de carpintero martillando lo que sí, y de repente me ponía a llorar o sea, porque fue mi, mi primer viaje y tal vez mi último viaje a Japón y me acordaba pensaba en el soque pensaba en Ogurisense y en, en oguchi y en nagato -sensei, en, en todos y pensaba en eso y lloraba porque eh, el primer impacto es llegué al cielo o sea y volver del cielo y caes a la tierra eh, mm. precisamente no al mejor de los lugares eh, no porque no ame mi país sino porque es un país complejo y, o sea digo esto también digo que jamás yo eh, pensaría porque he hablado muchas veces con amigos de irme a vivir a Japón, no, nunca, no cambio a mi país por otro, o sea, no no es que eh, no quiero a mi país, pero sí, bueno, en comparación con Japón es otra cosa, ¿no?
0: Sabemos sí, que tenemos y... muchas complejidades. Sí, 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 sí. <risa> y, y, pero, y entre pero ellas, uno
2: ama, ama las complejidades también. Tal cual.
0: <risa> o sea acostumbra por lo menos Son parte eh, de <risas> eh, hablando de complejidades acá tenemos que enfrentar otra que es la de los 40 minutos del Zoom así que hacemos eh, un breve oh. corte y eh, oh. ya vamos con eh, estamos hablando de las complejidades, eh, eh, una de ellas es nuestro Zoom, por el momento ya <risas> vamos a estar un poquito más, más cancheros este, bueno, obviamente eh, siempre es una un después el primer viaje eh, uh -huh. yo, y si y, 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 que creo que igual que en cada viaje eh, como en cada experiencia como cada manera lleva su tiempo de decantación eh, por uh -huh. proceso lógico por proceso interno también este, los siguientes viajes eh, fueron iguales en ese sentido o eh, no, no, no otras no, hubo... adaptaciones
2: sí no hubo un cambio trascendental eh, en los siguientes viajes se me abrió un panorama que, no, que yo no, no podía no podía ver y mm. como siempre, ahí estaba metida mi esposa, <ríe> el, próximo, el siguiente viaje lo hice con Clara, mm. con mi esposa, entonces cambia totalmente, cambió totalmente, o sea, me hizo, eh, ya después cuando volví de Japón, en cada viaje podía disfrutar de, del entrenamiento de Japón y de, de compartir lo que aprendí acá, ¿saben por qué? Por, eh, no me saturé de entrenamiento Ajá. Al, al ir con mi esposa No podía entrenar Cuatro clases y tres clases eh, Entrenábamos Pero no es que no podía No podía porque quería compartir Algunas cosas más con mi esposa eh, Ella No sé Yo, el, Mi primer viaje de Japón a Japón Fue del hospedaje Al dojo del dojo al hospedaje. Del hospedaje al dojo, del dojo al hospedaje. A lo sumo, la, la, la salida que tuve, tuvimos una sola salida con un alumno que había ido a, a, al Palacio Imperial a recorrerlo por afuera y después todas salidas en bicicleta por el, por el alrededor del hospedaje. A ningún, claro, a ningún lugar más. Eh, fue así en mi primer viaje. Era uh -huh. entrenar, era entrenar. En el, cuando fui con mi esposa, ya ella, un poquito más inteligente que yo, no, no, estamos en Japón. No podemos venir solamente del dojo al, al hospedaje, del hospedaje al dojo. O sea, vamos a distintos lugares y ya proyectó algún viaje acá, jardín, jardines japoneses. O sea, viajamos por distintos lugares, no lejos, pero sí conocí un poquito más de Japón, comí mejor y entrené un poco menos. Lo que me llevó a discernir, a sentir un poquito mejor el entrenamiento, eh, a no saturarme, a dejar un espacio para que el entrenamiento se eh, baje, baje a mm. mí, que me baje a tierra, y eso me, me sirvió muchísimo para poder, cuando vine a la Argentina, sí, o sea, no, no, no tuve problemas en compartir eh, todo lo que aprendí en el viaje a Japón, y así fue. Cada viaje que hicimos, porque después lo, lo hicimos juntos, con mi esposa, eh, se disfrutó muchísimo más. Sí, sí, muchísimo claro. más. Y aprendí, o por lo menos siento que aprendí conscientemente muchísimo más que en mi primer viaje. Mm. Eh, así que sí, hubo una, una gran diferencia posterior.
0: ¿Y, ¿Y en este último viaje, antes de que se cerrara el
2: mundo? Bueno, este último viaje... Eh, fue muy, muy, muy especial porque lo compartí con alguien que quiero mucho, que, un amigo, bueno, su profesor Pablo, eh, y por dos razones, ¿no? Una, la primera, por haber viajado con él, y, y la segunda razón, porque yo nunca quise viajar, cosa que también es, uno a veces hace comete. Errores de, por ignorante y por no tener la oportunidad de viajar mucho tampoco eh, a Japón. Cometí, cometí el error de, de no haber viajado nunca a un Daikomyosai, al cumpleaños del soque Y no quería viajar en esa fecha porque yo quería poder disfrutar del soque eh, un poquito más de cerca, más íntimo y... Y, fue, y yo lo pude hacer gracias a no ir en la fecha del Daikomyosai o sea, yo me relacioné un poco con el Soke más íntima, íntimamente es una manera eh, de decir no obviamente, uh -huh. o sea un poquito más cercana una, un poquito más cercana la relación que se si iba en el Daikomyosai, porque yo soy una persona desconocida entonces, para poder acercarme al Soke tiene que estar solo, o sea, en un momento que no estén las estrellas de la Wushinkan, en cambio en el Daikomyosai están todas las estrellas o sea, cuando hay una estrella uno, uno que es una estrellita no brilla ¿entendés? la, la luz de los demás opaca eh, lo que podemos hacer nosotros, entonces eh, los que no brillamos tanto entonces eh, no quería viajar en el Daikomyosai para poder acercarme un poquito al choque porque una vez que porque cada uno de mis viajes sentía que podía ser el último eh, entonces bueno no, en ningún momento viajé al Daikomyosai en el 2019 gracias a Dios gracias a no sé qué, qué cosa dije esta vez quiero viajar en el cumpleaños del Soke, quiero viajar a un Daikomyosai y, y bueno tuvimos la suerte de poder, de poder ir con Pablo y con alumnos muy queridos, de hecho, Adri Kosiansky de, de Neuquén eh, vino en ese viaje, que también hizo una locura, sacó el pasaje en, en la última semana, se endeudó todo para poder ir, porque de alguna manera nos estábamos enterando, desgraciadamente, que tal vez era el último Daikomyosai y, y algo así. Entonces él me, me llama y me dice Che Ale, me dice ¿Existe la posibilidad de que no haya Que el zoque no, no dé más Reikomio o no dé más clases? Y yo no estaba tan al tanto De eso y como cada cosa en la buchincana a veces son cosas que Se dicen pero nunca pasan Dije, mirá, la verdad es que No lo sé, lo escuché pero yo No me lo tomaría tan a pecho Pero él se lo tomó a pecho Y dijo, no, pero yo no me puedo perder o sea, de, 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 de ver, aunque sea por última vez, a Sense. Y se consiguió dinero, sacó un préstamo y, y viajó con nosotros. Fue una. Sí, 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 sí. Fue una, un, un esfuerzo que le valió la pena porque lo, lo, lo disfrutó muchísimo y yo también disfruté de, de verlos a ellos eh, ahí en ese momento. Y bueno, y fue. Eh, tuvimos la oportunidad de estar en la fiesta de la que fue impresionante o sea verlo al show ahí y cantando y, y nada ver a todos ver a todos a, a, incluso estuvo mi maestro también disfrutar de él en, en ese contexto fue fue algo maravilloso claro. y bueno y me sorprendió que al mes siguiente Sensei anuncie su retiro fue un, un choque muy fuerte. Un, mm. Nada. Fue tremendo. <risa> pero bueno, <risa> nada. Es, es parte de la vida. Es, un, es mm. el ciclo de, de, de la vida y uno la tiene que vivir como, como se presenta. ¿Qué le vamos a hacer? Tal
0: cual. Y aparte qué timing, ¿no? Para decir, cuelgo las tablets y de repente... Es,
2: incre <risa> es, incre es increíble, pero... Eh, la mayoría de las cosas en la Ushinkan se dan así. Yo no sé, no sé, o sea, Sensei tiene una visión, sabemos que tiene una visión, yo no sé si, no puede haber tantas casualidades eh, en la vida. O sea, porque no, no, es solo, no es solo el timing de que me retiro y de repente la pandemia, no es solo eso. O sea, si vos analizás cada enseñanza de la bushin se concatenan una con la otra, y vos decís este tipo lo pensó desde, yeah. desde el principio de los tiempos pensó lo que iba a enseñar 2000, 2001, 2003 así sucesivamente o sea yeah. es increíble, no, no, no lo sé no sé si son las casualidades o qué, pero le sale muy natural <ríe> las cosas, no, es impresionante
0: relativamente increíble. Este, Santi, ahí tenías algunas preguntas.
1: Eh, sí, tenemos. A ver. Néstor Aguilar de Uruguay pregunta: ¿Qué conceptos te parecen más importantes para la práctica?
2: Conceptos. Uff. Mirá, eh, a mí los Yo nunca tengo un concepto por el cual me aferre para la enseñanza. Los conceptos se van dando a medida que, que se va desarrollando la práctica O sea, no tengo un concepto Si yo eh, utilizo conceptos, son nacen en el mismo entrenamiento O sea, no tengo un concepto eh, preestablecido por el cual yo desarrolle la enseñanza Se van dando naturalmente eh, Cosas que puedo decir que utilizo mucho eh, para enseñar eh, sí, el concepto de libertad, el concepto de no pensar, el concepto de sensibilidad, o sea, eh, utilizo muchísimos conceptos permanentemente, eh, así que no, no, puedo, no puedo definir uno en particular porque la enseñanza se va dando... Eh, y va cambiando permanentemente. Y si algo cambia permanentemente, no puede haber nada fijo ni preestablecido por lo cual pueda desarrollar eh, un concepto único. Ok. No sé, si, no sé si responde la pregunta, pero bueno. Es...
1: Parece que sí. <ríe> yo diría que sí. Hay que preguntarle, sí. Bien. Eh, Javi, ¿vos, alguna pregunta? Si él
2: quiere, si él quiere que yo desarrolle. Eh, eh, una, una charla sobre algún concepto que tire el concepto sobre el que quiere charlar, yo no tengo ningún problema solo que no, 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 no desarrollo mi enseñanza basada en un simple concepto sino en muchos y permanentes claro,
0: claro. Este, una pregunta que creo que te la he hecho en alguna de las eh, almuerzos, cenas que, que, que de las tantas que hemos compartido después de algún entrenamiento que es eh, eh, de dónde proviene este, y, ¿Y qué es lo que significa también eh, llevar eh, ese nombre?
2: yo mira o sea, es, es difícil, es difícil eh, hablar de uno mismo. A mí me incomoda <risa> hablar de, de mí mismo, pero bueno, o sea nada, o sea, tengo que hacerlo porque es la pregunta que me estás haciendo porque te estoy
0: obligando <risa> <risa> perdón,
2: perdón Mira, o sea, yo no sé cómo mi maestro pone los nombres a sus alumnos uh -huh. eh, yo sé que si eh, en el mío siento que coincidió eh, el concepto del nombre respecto de mi personalidad y Shihiryu significa como dragón, dragón bueno, dragón <risas> compasivo, dragón benevolente. O sea, una palabra no responde al, al concepto de lo que significa Shiji. ¿no? Uh -huh. Shiji es un concepto budista eh, que, que se relaciona con, con la compasión, pero a veces la compasión... No, no, es, no es la totalidad de lo que significa la palabra A veces cuando queremos eh, describir con palabras en castellano Un concepto que, que es budista primero Y japonés eh, después eh, Erramos y, y estructuramos el verdadero significado de la palabra Pero shiji, o sea Hace referencia, ponele, a la compasión, a la benevolencia, ¿no? Pero uno, la compasión tampoco es algo que, que sea demasiado bueno. O sea, uh -huh. yo creo que la raíz es el amor, es uh -huh. el amor. Y poder eh, sentir, que, que, no sé si el amor es un sentimiento, pero poder hacer las cosas con amor, con amor uh -huh. real, con amor real. Ah, eh, el, yo siento que el amor es una fuerza con la cual nos manifestamos hacia todas las personas hacia todos los seres no hacia uno en particular uh -huh. sino, o sea, hacia una persona nosotros la queremos hacia una persona hay posesión el amor no, no es posesivo el amor es libre entonces eh, yo creo que Shihi habla de la compasión pero a través de, del amor y creo que, no sé, tal vez mi, mi profesor, mi maestro vio alguna característica en mí por la cual eh, decidió ponerme ese nombre, o sea, el dragón compasivo, benevolente, y, y es ahí que, que tengo ese nombre y... Que yo trato, no, no sé si es que trato, o me sale naturalmente, de moverme en ese eh, en ese feeling. Mm. Y nada, eso siento que es Shigi. Cabe destacar
0: también que eh, creo que también por ahí tiene que ver el hecho de que cuando yo entro a Wushinkan, cuando comienzo a entrenar y. Y, y también los empiezo a conocer a todo el grupo, eh, empiezo a ver también lo que son las clases solidarias, de eh, hacer una clase y juntar algo eh, para una persona necesitada. El otro día lo hablábamos también con Marcio, ¿no? Eh, ese valor que, que, que es responsabilidad de todos los practicantes de hacer que Bushinkan y el Budo sea también algo de un valor eh, en sentido de comunidad. Este, eh, Pienso que por ahí también tiene que ir por ese lado. Este, o por lo menos yo lo tomo también por ese lado. Y de hecho he adoptado mucho de eso. Eh, sí. En la medida de lo posible. ¿no? Que el Budo sea un valor para... Un bien de la humanidad. No solamente de, sí. del practicante en sí mismo. O del grupo
3: en sí mismo.
2: Sí. Y estoy de acuerdo con vos en eso. Eh, pero también también hay que analizar en profundidad de que esos valores no sean no se conviertan solamente en valores frívolos, o sea uh -huh. yo a veces uno lee en el Facebook lee en Instagram lee, lee en distintos portales hablando sobre eh, la importancia de, de, de la enseñanza y de compartirla como un valor trascendental sobre la sociedad pero a veces se lo dice de manera frívola y termina siendo un intercambio económico entre profesor y alumno y no pasa de, de eso. Uh -huh. eh, por lo cual yo trato de que, no sea, de que la enseñanza no sea simplemente un acto comercial, sino que haya... lo intento, no significa que, que sea de esa manera, o sea, que, que yo logre algo importante... Simplemente eh, lo que estoy diciendo es que trato de, de que para mí no es, no es lo más importante las, eh, la, los seminarios que he organizado eh, de manera solidaria. Es algo que trato de, 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 de hacer, he tratado de hacer... Eh, en en, cuestiones, en momentos importantes, en, no, no lo hago siempre, permanentemente, claro. lo he hecho en, en momentos que sentí que, que tenía que aportar, tenía que ayudar de alguna manera, en inundaciones, en, en personas que se acercaron, mirá, estoy juntando tal cosa, para... sí, vamos a tratar de hacerlo, incluso alguna vez para un practicante de la Ushinkan que había sido... Eh, que le habían amputado una pierna También organicé clases para, para su prótesis O sea, en cuanto vienen a pedirme una, una mano Trato de, de aportar con eso Pero lo trascendente no tiene que terminar ahí uh -huh. Sino en la relación eh, de maestro-alumno De, de, maestro de profesor-estudiante Que esa es cotidiana O sea, no... No, no tiene que bastar solamente una clase solidaria de vez en cuando. O sea, la trascendencia tiene que, que ser, ser cotidiana. Claro, ser, ser cotidiana en, en la relación eh, con, con el alumno. Ahí tiene que, que generarse esa, esa trascendencia. O sea, uno tiene que tratar... En, en la medida que uno puede Con las herramientas que uno tiene eh, Romper con las estructuras de cada, de cada estudiante Entrar en su corazón Y tratar de transformarlo No sé cómo se hace No sí. sé si lo logro Pero sí lo intento Hablo mucho en mis clases Utilizo muchos conceptos eh, trato de, 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 de entrar en el corazón de mis alumnos para tratar de transformarlo No sé si está bien, no sé si, si las artes marciales son para eso eh, Yo soy así y es mi manera de, de enseñar Y bueno, lamento por mis estudiantes <ríe> que me tienen que soportar hablando de, de la vida, del amor, de la sensibilidad y, y de los Kata en Todos en su conjunto
1: <risa> Pedro,
0: Creo que también Así lo hace obviamente Pedro Y así también lo hace Hatsumi Así que
2: <risa> Sí, 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 o sea En, en las clases con el soque es, es, Son impresionantes Hay mucho, hay mucho de, de, de este tipo de, de enseñanzas Y obviamente en las clases de Pedro
3: uh -huh. Evidentemente
2: uh -huh. de alguna manera eh, lo, lo aprendo eh, de ellos, de Pedro, por sobre todo, y, y trato de, de trans, transmitirlo de la misma manera.
0: Mm -hmm. eh, a modo de, de, de ir ya ir finalizando y, y respetando también el horario que, que habíamos acordado, tenemos una pregunta que viene del pasado, o sea, en una entrevista sí. anterior, que la, está, Ajá, la va a hacer Marcio y es una pregunta que él no sabía a quién se va a dirigir y vos después vas a tener la misión también de hacer una pregunta hacia el próximo invitado o invitada
2: ajá mira qué bueno
0: para que la responda así que ajá. ahí voy a compartir pantalla para poner la pregunta y el audio para que vean que es la de la persona <ríe> ahí estamos ahí está. está todo en orden ahí 10
1: puntos la pregunta es la siguiente. Estamos viendo la pantalla de Twitch igual, eh. Ahí, ahí
0: está. Eh, Javi. No se estaría viendo, eh. No se está viendo? Vamos de Yo no lo estoy viendo, eh. Ah, ah. Perdón, errores técnicos. Ahora sí. Ahora sí se tendría que estar viendo. Ahí sí. Ahí está. Disculpe. ¿Qué piensas de la
2: Bujinkan en los próximos
0: 10 años? Esa es la pregunta de Marcio. ¿Qué piensas de la Bujinkan en los próximos 10 años?
2: Ah, ¿Qué pienso de la Bujinkan? Yo creo que la Bujinkan está atomizándose de manera positiva. Ajá. O sea, creo que Sensei es un, un gran artista que pudo transmitir arte de manera, eh, manera trascendental, como estábamos hablando eh, sí. hace un ratito de lo trascendente, eh, en algunos corazones en algunos corazones, no en todos los estudiantes, ¿eh? pero sí en algunos corazones que, que, que fueron tierra fértil para esa semilla, porque Sensei eh, rompió con los esquemas de la enseñanza de su maestro. ¿Y por qué vamos a esperar que Bushinkan sea como la conocimos con el Soqué. Porque hay veces que las mentes se aferran a las estructuras y tenemos que romper con las estructuras, romper con la mente. Porque si nuestro soque rompió con las estructuras de la enseñanza de su maestro, ¿por qué vamos a esperar que suceda eh, lo contrario eh, con su enseñanza que es libre de principio a fin? O sea, yo creo que, que no va a haber una Bushinkan. No creo que va a haber una Bushinkan, Que la unión se puede lograr en el respeto. Uh -huh. En el respeto confluye la unión de toda la Bushinkan. En la comprensión de la libertad confluye la unión de la Wushinkan. Eh, pero no creo que, que de acá a 10 años haya una Wushinkan. Uh
3: -huh.
2: eh, eh, como entiendo una buchincan eh, en, en lo que es la pregunta de, de marcio no sí. la buchincan como una sola uh -huh. eh, yo no la no la entiendo de esa manera no la no la percibo no la veo de esa manera es más yo no sé si está bien o está mal lo que voy a decir pero creo que el Zoque mismo mató a la buchincán eh, cuando se retiró y nombró como soque a cada uno de los que nombró. Ya uh -huh. no hay una Bushinkan, sino que hay varios soques de distintas escuelas. Entonces, la Bushinkan de esa manera se atomizó. Es una percepción tal vez ignorante desde mi punto de vista, es una percepción personal Pero válida. Que no significa, Claro, que no significa que sea una verdad absoluta, es, es la realidad que yo percibo lo que no significa que esa realidad sea una verdad uh -huh. eh, bien, decía creo que, que se, ato, se está atomizando y que, cada, y que cada maestro puede darle el color que, que observa al, al cuadro que pinta uh -huh. eh, es lo que, lo que creo uh -huh. Bien. Y ¿sabes qué? Me gustaría en el próximo video eh, ver qué responden respecto de esa misma pregunta porque es una pregunta interesante y está bueno ver eh, ver qué, qué piensa cada, cada entrevistado y voy a hacerle la misma pregunta o sea, okay. cómo, ¿Cómo ven a la can Si es que hay tal cosa como Ushinkan Dentro del tiempo que crean correspondiente para, eh, para percibir lo que ven En un futuro no sé, si la, no sé si la puse clara la pregunta o la complicé <risa>
0: <risa> Se entiende, se entiende No le pusiste un lapso, digamos eh, Pero se entiende. Claro. O sea, uh -huh. se entiende Se entiende, se eh, entiende Ya va a quedar casi como la pregunta fija para <risa> De aquí sí, sí, en Adelante. Muy buena
2: la pregunta de Marcio, muy buena
0: Sí, 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 sí. Así es, Pues que pronto va a estar subida toda la entrevista junto a la de Ale, este, estamos esperando también los subtítulos ahí, así uh -huh. eh, vamos concatenando una con la otra. Bien, bien. Ahí está. Bueno, y Ale, por último, para ir finalizando, uh -huh. eh, obviamente nos quedaron bastantes preguntas, pero bueno, puede haber una próxima vez, ¿por qué no? Dale, este,
2: dale, sin problema.
0: Y a, a modo ya relajado, desde, nosotros tenemos la sección Ukemi,
2: Ah, ¿Estuvimos en algún momento en un modo que no era relajado?
0: <risa> Aún más relajado. Más todavía. relajado todavía, sí. <risa> este, la sección Ukemi es eh, una palabra o una idea y puedes respondés sí. libremente lo que salga en el momento. Puede ser una sola palabra, una frase, toda una explicación, Dale. lo que salga en el momento. ¿Ok? Bien. Sí, Ahí está. Entonces, empezamos con la sección Ukemi y la primera palabra es Bushing
2: Khan. Y yo tengo que responder eh, algún concepto sobre lo que sienta de Bushing Khan. Uh -huh. Bien. Oh, o sea, puedo hablar muchísimo y no sé si es lo que quieren escuchar, pero <risa> Bushing Khan para mí es, eh, es, es arte. Es arte. O sea. Uh -huh. Lo que interpreto de la Bushinkan que es que es un arte que nace de nueve de nueve disciplinas. O sea, el arte tiene como base la disciplina, ¿no? O sea, primero existe una disciplina que uno va aprendiendo y luego eh, utiliza esas herramientas para expresarse. Uh -huh. Y creo que eso es la Bushinkan, una expresión. De, del corazón del soque que reúne a muchas almas en, en todo el mundo y las convierte en una sola, que sí. es la Bushinkan. O sea, la Bushinkan es un conjunto de almas, por eso Bushin es un dios. ¿Y qué es dios si no la unidad de todas las, las almas? Sí. Y para mí eso es la Bushinkan. La casa Bushinkan es la casa de, de dios, del dios guerrero, y, y, y yo siento que, que es eso, es... Le, eh, donde, donde vibran todas las almas que practicamos esto.
0: La siguiente palabra es Hatsumi-sensei.
2: Bueno, Hatsumi-sensei <risa> Hatsumi es, el, es el motor por el cual nosotros vibramos en esa frecuencia. O sea, sensei es un, un ser... Eh, Único Un ser Indescriptible O sea Tratar de, de Describir a Sensei Sería Estructurar Lo que no tiene Estructura Y tal vez Hasta le faltaría El respeto mm. No sé Es impresionante El choque para mí
0: eh, ¿Un Ryuha O una de las escuelas? Si es que se puede un Decir una mm.
2: Si Si eh, Si puedo elegir Una La verdad Que es mm, Shibushinkan <risa> <risa> Eh Sí, no sé, las escuelas, eh, a mí me gusta mucho eh, Gyo, Koryu, eh, Gyo Koryu, yo estudio, estudio en conjunto siempre Gyokoryu y Kuki Ryu porque me hacen sentir el, el ingyo, la, la estructura y la desestructura, aunque uh -huh. todos los Ryuha tienen una estructura, ¿no? pero eh, eh, si tenemos el concepto del Kote Kiryuda, eh, yo siento que, que Koteki es Kukishinden y Ryuda es Yokoryu, o sea uh -huh. me refiero a, a que Kukishinden es como el tigre que golpea, ¿no? es directa va, es, una, es, es directo lo que hace y Yokoryu es como, se mueve como el dragón que es envolvente eh, y se mueve en derredor de, de, del adversario eh, es, esa percepción me dan Esas escuelas y, y las trabajo mucho Las dos en particular el Yoko Ryu y, y Kukishinden Ryu Porque me, creo que me complementan El Taijutsu
0: Y bueno, hablando de eso Un wasa
2: Que elija un wasa
0: uh -huh. Uf, O la palabra wasa
2: me Es difícil Si tuviese que elegir un wasa elegiría la percepción del centro de gravedad
3: uh -huh.
2: o sea hay, hay muchas ideas falaces sobre el centro de gravedad eh, en el entrenamiento ¿no? a veces se cree que el centro de gravedad está debajo del ombligo porque lo he escuchado muchas veces y eso no es el centro de gravedad O sea, el centro de gravedad gravita por lo tanto se mueve no está fijo en ningún lugar, entonces uno, a medida que va moviéndose, tiene un centro de gravedad. El oponente, a medida que va moviéndose, tiene un centro de gravedad. Y cuando se entrelazan en un combate, generan un tercer centro de gravedad. Quien tiene sí. la sensibilidad de percibir ese centro de gravedad del kata, o del wasa, o de lo que fuere que se está moviendo en ese lugar, va a poder controlar y dominar a el kata y al adversario. Eh, entonces creo que el guasta del centro de gravedad es indispensable eh, para tratar de percibirlo, de, de desarrollarlo, porque es esencial en, en los katas, uh -huh. en los kata, en los waza, en general. Todo ah. tiene centro de gravedad. La espada tiene un centro de gravedad cuando nosotros eh, manejamos manejamos es una forma de decir cuando nosotros sostenemos una espada cambia todo nuestro centro de gravedad, hay que fusionar el centro de gravedad del arma con nuestro centro de gravedad y generar ese tercer centro de gravedad que desarrolla el equilibrio entre el arma y, el opon y, y nosotros
3: uh -huh. eh,
2: a eso se le llama kentai ichijo el arma y el cuerpo forman una unidad ¿no? Uh -huh. si no percibimos es, esa unión a través de, de, del el centro de gravedad que se genera entre uno y otro no hay tal kentai chillo por eso creo que es como la esencia de los wasa encontrar ese centro de gravedad que genera el equilibrio en todo movimiento
0: bien ¿un arma? ya que estamos hablando
2: oh, ¿armas? Mm, sí, estoy entre la espada y el bo uh -huh. La espada es curva y el bo es recto Y los dos forman la naginata O sea que también me gusta la naginata eh, No sé, sí, armas me gustan todas eh, uh -huh. Pero sí, entre todas puedo, podría elegir la, la espada y el bo pero Perdón, si el quiero todo. hacer un
1: pequeño paréntesis te quería agradecer, sí. Ale, porque gracias a vos conocí mi arma favorita, que es el Teiyari, que me encantó.
2: Ah, ah, qué bueno. Me fascinó. Bueno. Todavía lo tengo acá, el
1: Teiyari, que me diste en, el, en la ah, clase. Espectacular.
2: Qué lindo. Sí, hay muchas armas muy interesantes, pero la esencia siempre es el Taijutsu. Creo que en la Bushinkan, en realidad, no hacemos tal cosa como Kenjutsu, Bojutsu, Sojutsu, Naginatajutsu, sino hacemos... Taijutsu con Naginata Taishutsu con espada Taijutsu con bo. Eh, creo que pasa, pasa Por ahí el, La utilización de las armas uh -huh. Y que si, si Nosotros utilizamos El, el arma como, como la vemos Estamos perdiendo El enfoque de lo más importante Y tenemos que aprender a romper La estructura de lo que vemos Para poder generar eh, libertad en los movimientos de lo que, de lo que hagamos.
0: lo está. Okay. Bien. Eh, la palabra buyu. buyu.
2: Buyu. Según Atahualpa Chupanqui es uno mismo en otro cuero. <risa> <risa> eh, la realidad es que no se... O sea, buyu, se, buyu trata sobre, un, sobre una amistad. Puedo Puedo decir que tengo eh, algunos voyus. Eh, Marcio es uno de ellos. Eh, eh, Pablo es uno de ellos. Eh, Mundo, que debe estar escuchando del otro lado. A pesar de que con Mundo no nos conocemos personalmente, siento que es alguien eh, noble y en el cual puedo confiar. Y yo creo que eh, eso es un bullo, o sea, yo tengo muchos bullo acá en la Argentina, o sea de, al nombrar dos o tres estoy dejando afuera a muchos eh, con, los, con los cuales crecí eh, Maxi, Marcelo, Juan, bueno, todos con los cuales crecí, o sea el, el, la palabra, la palabra bullo encierra la relación la relación humana que existe entre los practicantes
0: este, Un lugar de Japón el hombu. Sí. Un lugar ese, de Argentina.
2: Esta es la capital de Japón para mí. El hombu.
0: La Meca. Donde hay que ir.
2: Un lugar, un lugar de Argentina. Sí. El corazón de mi esposa. Y después oh, mi dos. Ahí
0: está. En ese orden. Toma, y después, eh, un objetivo que se pueda conocer. Eh, u objetivos se pueden plantear a nivel personal eh,
2: un objetivo el objetivo de siempre es hacer es poder o intentar por lo menos, es lo que intento, va, intentar no porque es lo que intento siempre es que lo que enseño transforme y haga feliz a las personas que les enseño mm. eso es, eh, para mí es lo más importante de, del entrenamiento y de la enseñanza
0: Perfecto, bueno, Ale, con esto cerramos esta sección. De mi parte, agradecido de corazón por tu tiempo, eh, por, por <ríe> acomodar la agenda, eh, digamos, complicada sobre todo a esta altura del año. Así que te agradecemos de, de corazón todo este tiempo, toda la palabra, toda la experiencia. Nos, repito, nos quedaron preguntas, nos quedaron cosas para, para seguir charlando. Así que, claramente, haber claro, una próxima quieran, vez.
2: <ríe> cuando quiera no hay problema. Sí. Santi Bueno,
1: bueno Ale eh, la verdad que te quería agradecer fue una charla muy enrique enriquecedora eh, todo lo que hablaste sobre todo lo del Cata y el Guasa me volvió la cabeza así que te agradezco uh -huh. me, dio, me dio para pensar así uh -huh. que, bueno, como dijo Javi gracias por hacerte un espacio y estar con nosotros compartiendo esto
2: Bueno, muchas gracias a ustedes porque primero por lo importante de, de lo que hacen por el esfuerzo, porque es un esfuerzo lo que están haciendo eh, eh, les agradezco mucho por confiar en que yo pueda aportar con algo aunque sea mínimo a lo que están haciendo, ojalá que, que sirva y, y que aporte eh, por más mínimo que sea que aporte con algo eh, mm. agradezco a todos los que están del otro lado mm. mirando y espero de corazón eh, que les sirva esta charla. Y bueno, nada, estoy acá para cuando tengan ganas de, de invocar mi nombre otra vez, <ríe> aparecer <ríe> aparecer en la pantalla. ¿eh?
0: Ahí está. Arroba G -G eh, J I H I R Y U para encontrarlo en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Perdón, nos estamos y... olvidando de algo muy importante. Ah, una sí, sí, cosa.
2: Ah... sí, 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 sí. Una muy, cosa. Muy
0: eh, nos, queda, nos queda, ya se cierra la sesión. Salimos y volvemos a entrar yeah. y hacemos todo lo importante. Dale, Permiso. dale, dale. <ríe> Eh, y obviamente, no nos Bien. íbamos a dejar lo más importante Repito, eh, las redes sociales de, de, de Ale eh, Arroba Gijiriu, sí Tanto en Facebook como en Instagram En Facebook tienen que esperar a la solicitud de él Que las apruebe, pero bueno, en Instagram lo pueden, lo pueden seguir Y obviamente, Ale, se vienen eh, dos seminarios muy importantes este año
2: Sí, sí, eh, dos, no sé cuántos eh, pero No, este año uno ah, okay. eh, ah. en, diciembre, en diciembre vamos a estar en Neuquén eh, Disculpenme si le pifio a las fechas Pero creo que es 10, 11 y 12 U 11, 12 y 13 aproximadamente Es viernes, sábado y domingo eh, Vamos a estar en Neuquén Así que espero que, que tengan la posibilidad Los chicos de Neuquén de participar Y, a, y aquellos que quieran viajar De cualquier parte del universo A ...a participar de, del seminario... Va, ...vamos a enseñar... Eh, ...a compartir, mejor dicho... ...la enseñanza no la... ...no, no, no creo que exista... Eh, uh -huh. ...pero vamos a compartir... fudoriu uh -huh. ...y eh, creo... ...creo que... ...quieren hacer... Eh, ...yōjutsu... Yo, yo okay. eh, ...bien, otra cosa... ...en el 2022... ...voy a estar en Colombia... En marzo, en marzo del 2022 creo que en Misiones uh -huh. eh, y en diciembre o noviembre en Colombia. Eh, pero bueno, hay tiempo para eso, ya lo, lo pueden ver. Escúchenme una cosa, también de, respecto de las redes eh, hay eh, una, una página web www.shigiriu.com Okay. Eh, si quieren buscar información sobre... No, 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 no hay mucho, pero sí sobre las escuelas y algún concepto que, que a veces tiro sobre, sobre distintas cosas que quiero romper con estructuras y a veces eh, estuve escribiendo hace poco sobre, eh, ¿cómo se llama esto? Sobre el bullido, que para mí no es como, como se expresa en los códigos del bullido. Entonces uh -huh. rompo con cada uno de, lo, de, de las frases de, del código del bullido Y ahí lo pueden encontrar Me faltan algunos mmm, Destruir algunos conceptos Pero bueno, tratamos siempre desde la ignorancia y Porque desde la ignorancia es más fácil eh, escudarse si uno, si, uno, si uno dice que sabe algo es más difícil porque tiene que demostrarlo en cambio, desde la ignorancia, uno puede decir lo que quiera.
0: Eh, para quien no nos sigue a Ale, eh, obviamente, como él dice, deja muchos escritos, muchas cosas que quedan resonando. Eh, los que somos neuróticos nos quedamos pensando. De, yo todavía sigo pensando las primeras cosas que he leído de, 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 de muchos de tus posteos. Eh, al día de hoy, nada, siempre quedan cosas ahí dando vueltas y a veces por ahí surgen una clase y demás. Así que invitados, obviamente, a la página. Eh, de Facebook o a la página web, eh, mismo ahí también está tu plataforma, ¿no? de, de videos.
2: Eh, o en YouTube. No, no, eso lo hago en, es en YouTube y, okay. y se los paso siempre a, a mis alumnos, igual que me escribe, pero no, no está accesible a la vista. Está ya. oculta. Está oculta. Es bien ninja.
0: <risa> Como tiene que ser. <risa> Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Ale, una vez más, eh, gracias de corazón de parte de los dos, gracias también eh, este, a todas las personas que hicieron hoy esto posible, que están ahí del otro lado, este, nos, queda la pregunta, nos quedaron preguntas, así que repito, va a haber una, una próxima vez, por ahí, con sorpresa, por ahí lo hacemos en vivo, bueno, voy adelantando unas cositas, ojalá, ojalá la situación lo, lo permita. Así que, de nuestra parte, un saludo enorme, un abrazo gigante y, y muy buen fin de semana para todos y para todas.
2: Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un beso, saludos a todos y un abrazo del, del corazón.
1: Bien, Damos por concluida la transmisión del día. Hasta <risa> luego.